0: Ouais, ouais, vrai. il y avait
1: là, très cool. Alors, on fait venir notre prochain invité dans la salle sans plus tarder. Il s'agit euh, d'une personne très importante pour l'industrie du jeu au Québec. Le gars, littéralement, le plus sympa de l'industrie du jeu. Euh, très euh, membre, très important de l'école du jeu. Bien entendu, on parle de Vincent Beaulac, mesdames et messieurs. Hello! Ah,
2: hello! Hello!
3: Eh hey, les gars, attendez un instant...
1: <rire> je ne vous entends point Oh, non. alors, non. il nous entend pas. Et... On a fait des vous tests. Vous, nous, on t'entend très, 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 très bien. Oui, 10 sur 10. Incale. Probablement l'invité qu'on entend le mieux
0: aujourd'hui. Ah ben... Ça paraît Bonsoir. que lui, il y a un setup à la maison. Je va en para... profiter. Je... je reviens dans deux minutes.
1: Voilà. Ouais. Non, mais là, je, suis... je vous entends, messieurs. <rire> C'est super. Donc, euh, JF, lui, qui attend ça pour aller pisser avec impatience. Ouais. <rire> euh, tu, tu peux y aller. On va on va, cons... on va entamer la conversation rapidement. Euh, merci beaucoup. Probablement, on, on était un peu late sur l'horaire, mais tu comprends, quand on a des invités de marque, c'est toujours difficile de, de respecter le temps. On va faire le mieux qu'on peut avec toi. J'espère que ça va bien.
3: Ça va très, très bien. Et vous autres
1: nous, euh, on va du mieux qu'on peut dans la situation actuelle, mais on fait euh, on essaie de faire notre part, on essaie d'offrir le meilleur divertissement ludique possible aux gens. Euh, toi, le confinement, ton, ton quotidien ressemble à quoi en ce moment en tant que créateur de contenu de jeu?
3: Euh, ben Je dirais en fait qu'il euh, faut improviser, puis surtout il faut être créatif dans notre, euh, nos approches, puis nos, euh, nos méthodes sur comment jouer. Évidemment, moi je jouais beaucoup sur euh, Tabletop Simulator ouais. et j'ai l'opportunité d'avoir euh, une femme merveilleuse avec qui je joue énormément. Euh, D'ailleurs, on a terminé en moins d'une semaine euh, Pandémie Legacy Saison 2. Oh! Euh, rapidement, ben, ton,
1: ton topo là-dessus, rapidement, rapidement, là? Euh, je suis mitigé. Je suis okay. mitigé. Parce que j'ai goût de me l'acheter, euh... mais là, je suis mitigé parce que tout le monde me dit qu'il est mitigé, là.
3: Ben, moi, je pense que, euh, ben, premièrement, il est en rabais, puis je pense qu'au prix qui est actuellement, ça vaut définitivement la peine puisqu'il y a assez de matériel ludique pour pouvoir euh, y trouver un plaisir. Tu sais, j'ai pas eu. C'est pas que j'ai pas eu de plaisir au contraire, ça a été super plaisant, mais on dirait que euh, après un certain temps, un moment donné pour qu'un jeu vienne nous impressionner puis vienne vraiment nous charmer, on dirait que euh, on est un petit peu toujours euh, plus demandant, je dirais. Euh, puis souvent on est en train on, on, on regarde souvent un jeu puis on est beaucoup dans le comparatif plutôt que de regarder le jeu pour ce qu'il est. Mmh. Euh, surtout, nous, en tant que créateurs de contenu On est beaucoup appelés à couvrir la nouveauté Chercher la nouvelle chose qui court euh, découvrir euh, le nouveau joyau caché qui va euh, qui va euh, qui va devenir euh, l'espèce de perle de l'année là tu euh, je pense d'ailleurs à des jeux comme The Mind qui ont sorti et qui ont fait zéro bruit ici en Amérique du Nord en Europe on en avait un peu parlé puis soudainement ça a sorti vraiment de, de, de nulle part là en dedans de d'un mois ce jeu là a eu une euh, une attention euh, une attention médiatique hors du commun mais c'est ce genre de jeu-là qu'on cherche à, à trouver. Puis souvent, quand un jeu est juste très correct...
1: Ouais, le, ben... le phénomène du bon jeu. Ce jeu-là, il était bon. Mais tu sais, un bon jeu, c'est plus assez. Là, pour être avant, c'était comme si c'était un bon jeu. Mais maintenant, un bon jeu, c'est comme juste la première étape. Là.
3: Exact, exact, tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est plutôt euh, difficile à gérer. Là. Euh, je trouve que c'est vraiment... En fait, des fois, t'es... J'aimerais ça être capable De pouvoir parfois euh, De me retrouver avec cette espèce de vieille euh, Cette vieille Tu sais, juste l'espèce de naïveté Qu'on a au début euh, Au début de nos euh, De nos euh, De nos
1: palbutiements ludiques Non, non, t'aimerais pas ça, moi je te le dis T'aimerais pas ça tu aurais plein de jeux à jouer, il y aurait plein de jeux mauvais qui sortiraient, t'en essaierais ben trop, t'en achèterais ben trop, tu polluerais ta ludothèque, euh... <rire> euh, mais euh, bon, on, on va passer tout de suite euh, au, au, à la question du jour, parce que là tu sais, on est en période de confinement, on voulait être positif, mm -hmm. on voulait transmettre des, des belles expériences aux gens, on a demandé à euh, nos invités d'aujourd'hui, raconte-nous un de tes plus beaux moments dans l'univers du jeu de société euh, je dirais en fait euh, c'est drôle qu'on
3: qu dise ça parce que c'était un moment où est-ce que euh, je commençais à jouer et je commençais en fait à essayer de chercher des gens dans mon entourage qui euh, qui gameaient euh, puis là tranquillement pas vite de fil en aiguille on commence à fouiller un petit peu sur euh, les réseaux sociaux, trouver du monde trouver du monde pour gamer dans un, dans un environnement où est-ce que t'as personne des fois on se retrouve à aller à l'autre bout du monde, juste pour être capable de rencontrer des gens. Et euh, je te dirais que euh, la première, un des premiers endroits où est-ce que je me suis retrouvé à jouer avec des gens que je ne connaissais pas, c'était euh, chez eric Masson et Elisabeth Desjardins. Probablement tu les connais. Là, ah des euh...
1: piliers dans la communauté du jeu. Il y a probablement beaucoup de nos auditeurs qui ne les connaissent pas, mais euh, c'est effectivement des piliers dans la communauté du jeu. là.
3: Ah, écoute, oui, définitivement, ce sont deux ces deux, ces deux, personnes qui sont hyper euh, gentilles, très, très, très généreuses de leur temps, euh, qui font en fait des, euh, qui font deux activités par semaine hebdomadaires euh, chez eux, où est-ce qu'ils invitent des gens, vraiment, n'importe qui peut venir. Euh, Jusqu'à maintenant, ça va, faire, ça va faire vraiment longtemps qu'ils font ça, et je pense qu'il y a peut-être eu... Peut-être quoi? Quatre euh, ou cinq personnes après plus de six, sept ans euh, actifs qu'ils ont fait OK, les autres, ils reviendront pas. Là. Euh, donc, c'est quand même assez impressionnant. Une belle communauté. Euh, puis, vous... hein. Oui, vraiment, vraiment. Et euh, Tu faisais-tu partie de
1: coup... ces gens-là, juste pour être sûr? Ou...
3: Non, non, pas du non, tout. Okay, en fait, okay, okay. Moi, quand, euh, quand je suis arrivé chez eux, euh, j'ai joué à Dead of Winter, puis là, je m'amusais, puis là, c'était comme euh, j'avais bien du plaisir. là. C'était à une époque, c'est ça, là, que je trouvais bien gros du Dead of Winter. Euh, et là, finalement, euh, ça en est-il Ça avait vraiment, vraiment tard. Puis Eric me dit, Hey, euh, il commence à parler d'un jeu. Puis là, moi, naïvement, tu sais, je suis comme « Ah, tu sais, ça a l'air de fun, un jeu qui parle, puis ça. » Puis là, mané, je C'est quoi ce jeu-là là, que vous parlez ?» Parce qu'il était avec un de ses amis qui euh, avec qui ils ont joué, puis là, ils rushaient, puis c'est un jeu coopératif, puis là, c'était vraiment difficile. Puis là, « Oh my God, pis quand on joue à ce jeu-là, faut faire telle action, pis telle action. » Puis je suis comme « C'est quoi ce jeu-là là? Ça a l'air intéressant, tu sais. » Et là, ils me disent « Ah, ça s'appelle Robinson Crusoe. » Là, je me <rire> dis... « Ah, OK, ça a l'air intéressant. » Puis là, OK, il commence à m'expliquer, puis il, là, on, il s'en vient 11 heures du, du soir. Il est 11 heures du soir, puis là, je leur dis... L'heure parfaite ben, pour commencer ouais. une game de Robinson, hein? Exact. Je leur dis, « ben, ça vous tente-tu de jouer? » Font comme « Ah, ben oui, pourquoi pas? » Fait que là, on sort le jeu et là, on commence à installer, à mettre le jeu sur la table à jouer. Puis là, euh, il commence à m'expliquer les règles. Puis euh, là, il me dit « OK, là, ça fait, ça fait trois fois, quatre fois qu'on fait, qu fait le même scénario. On se pète tout le temps la, la gueule. Euh, il était au, au scénario 1 et là, il était tanné. Puis là, il disait « OK, il faut faire telle chose pour faire telle affaire pour bien réussir. Donc là, il faut construire un abri pour éviter de, euh, de pour éviter de, de se faire prendre par la météo, etc., etc. » Et là, moi, je suis en train, tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on n'oublie pas que je suis dans un contexte où est-ce que c'est la première fois que je vais chez eux et que je rencontre ces gens-là et je rencontre des gens qui sont aussi tripeux que moi, qui ont comme mmh. vraiment la piqûre, genre. J'avoue que c'est cool, ça. Du jeu, là. Oui, vraiment. Puis là, t'es là, t'es hypé au bout, pis là, t'es en train de jouer, puis là, tu donnes ton opinion, puis là, eux autres sont comme Hey, c'est pas fou ça comme d'hab, on n'avait pas pensé, OK, on va faire telle chose. Là, après ça, je leur dis, ben, il faudrait peut-être augmenter le moral, ça a l'air quand même important. Hey, on n'avait jamais pensé à ça, oui, pas de problème. Puis là, on commence à jouer. Et là, on a comme des difficultés, pis là, mané tu sais, tu le sais comment est-ce que c'est, Robinson que Tu fais une action, c'est toi ah oui. Puis tu sais, tu fais une action, mettons, tu tapes, tu tapes la tête avec, tu tapes la tête avec un marteau. Puis cinq tours plus tard, ben là, as une carte dans ton deck, dans... t'as une carte que tu piges qui te dit, eh hey, en passant, tu t'es, tu t'es la tête. Ben là, t'es en train de saigner. Puis tu te rends compte que ça saigne, puis que t'es en train d'avoir une infection. Puis faut que tu fasses quoi avec ça. Fait que j'en tu sais. Et euh, là, on, là, on est perdu dans l'univers, on s'amuse, on, on, on est vraiment, vraiment comme en train de s'imaginer l'histoire avec le cuisinier, euh, le capitaine. La etc. soupe aux roches. Ah oui, vraiment là, euh, la soupe aux roches, les 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 tigres nous attaquent, mais on est capable de pouvoir survivre. Et là, euh, il nous reste un tour et il s'ajoute joue sur un lancer de dés. Et là on, là, on se dit « OK, faut espérer que ça arrive pas, faut espérer que ça n'arrive pas. » Et là, on lance le dé, il est 3 heures du matin, et finalement, le dé tombe sur un blank. Oh, sauvé! Sauvé! Et là, la réaction qu'on a, on se lève les quatre ensemble et on serre la main. Tu sais, vraiment, <rire> là, de façon professionnelle. vraiment, là, comme, félicitations tout le monde, bravo. Puis là, on, y, 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 on, finit, on finit les trois heures du matin puis là, on commence à jaser. « Hey, quand t'as fait ça, c'était malade. » Puis là, on est vraiment en train de se raconter l'histoire, de se mettre dedans. Et là, on parle pendant une heure du jeu. Et là, il est rendu quatre heures du matin. Puis là, je veux dire... On se dit, bon, il ben, faudrait peut-être aller chez nous, tout le monde. Fait que bonne nuit, tu sais. Et ça a comme été vraiment le début d'une amitié euh, qui, qui perdure encore aujourd'hui, tu sais. Euh, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, mmh. c'est que le jeu de société permet de, de, de découvrir des nouvelles personnes, mais au-delà de ça, de créer des liens euh, puis des moments mémorables. Euh, mmh. Puis c'est En fait, ça, ça a été vraiment une des plus belles expériences que j'ai eues euh, puis je m'en souviens encore très très bien là, tu en plus Eric c'est un triple de, de Robinson Crusoe, puis il connaît toutes les règles par cœur, tu Je veux dire, euh, c'est un encyclopédie du Robinson, tu sais. Mm. Euh, il adore ce jeu-là. Fait que c'est le fun de jouer avec quelqu'un qui connaît bien euh, ce jeu-là en question, tu
1: Très cool. Alors, ben, tu, tu, euh... tu racontes bien ça parce que tu tu dis justement, vous avez fait une belle partie. L'expérience de jeu a été mémorable, mais ça a créé, comme tu dis, un lien par la suite. Cette expérience de jeu-là s'est transposée dans la vraie vie. Là. Euh, ça, c'est quand même assez, assez unique comme, comme phénomène.
0: Là.
3: Oui, ben définitivement. Mais j'ai l'impression que quand tu es le euh, moindrement attentif à ce genre de, de situation-là, on dirait que tu prêtes attention. Puis surtout, tu es de plus en plus en reconnaissance. Puis je pense que présentement, on ne peut être que reconnaiss... on... quand on va recommencer à se voir puis on va recommencer à jouer la reconnaissance et la gratitude que je vais avoir de m'asseoir avec des gens autour d'une table
2: mmh. va être
3: tu sais je j... veux dire croyez-moi les boys vous allez... vous allez venir participer au Vincon 2020 chez nous puis on va vous accueillir en grand avec un buffet les amis là la gratitude <rire> va être au va être au rendez-vous tu
1: ben non mais tu, tu dis ça pis tu sais j'avais pas vraiment réalisé mais la première partie là que va jouer après le confinement là tu on va s'asseoir puis on va jouer à une table avec du monde là on va s'en rappeler puis on va la savourer puis effectivement la gratitude puis on va être content puis on va on va se faire des belles parties puis là s'il y a personne qui va me dire tu mangeras pas de crotte jaune en jouant à mon jeu là
3: non, c'est ça, là, tu sais, écoute, euh, <rire> on va, euh, regarde, on va, on va en racheter un, au pire, là, Si c'est un, euh, si un petit peu défaillant, c'est pas ben, ben grand,
1: Non, c'est ça, mais c'est un bon point que t'apportes, là, j'ai vraiment hâte, d'ailleurs, à, à, ma, à ma première partie euh, humaine, là, je pense que ça va être vraiment le fun. Le VinceCon, d'ailleurs, qui a malheureusement été annulé à cause mais... du confinement, une autre, une autre euh, euh, convention annulée, mais c'était une des conventions que j'attendais le plus depuis longtemps, elle était, euh, elle était dans mon agenda, c'était tu en fin de semaine ou c'était la fin de semaine passée C'est la fin de semaine passée. C'est ça, c est, c est, ça vient tout juste de pas avoir lieu et euh, j'avais vraiment hâte à ça. Je savais que ça allait être une bonne fin de semaine de jeu, mais euh, on va se reprendre. Bien entendu, de ce que je suis content d'apprendre que ça c'est juste reporté et pas annulé.
3: Oh oui, exactement. On va faire un potluck, guys, vous allez voir. Un yes. potluck de jeux et de bouffe. Ça, c'est quelque... quelque chose d'anodin, hein, mais je me rends compte vraiment à quel point qu'un un, un lock ou juste la nourriture rassemble les gens autant que le jeu de société, puis je trouve ça aberrant qu'on dissocie les deux alors que c'est pas grave, tu sais. Je sais pas, en tout cas, je pense que
1: une tangente, là, mais... Non, 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 on, on est, on est nostalgique, là, on s'entend. Moi, j'imagine déjà ça, les masques, les gants, le purel, tout le monde s'amuse bien. Le potluck je pense, ça en <rire> faire peur au monde. On a mis d'avoir chacun ouais. des petits sandwichs emballés individuellement. Euh, <rire> mais bon, c'est vraiment toutes des, des belles choses. Et là, on, on, tu nous as partagé cette anecdote qui était vraiment très bonne pour, pour le cœur. Est-ce que tu euh, nous as apporté un sujet aujourd'hui intéressant pour la discussion
3: ben euh, oui, oui évidemment. Euh, ben intéressant ça, ça dépend toujours de l'auditeur. Tu sais, on s'entend. Euh, je ne peux pas euh, me mettre dans leur dans leur euh, leur soulier. Tu sais. Euh, mais moi, j', moi vous le savez les gars, quand je viens quand je viens euh, je viens vous jaser j'aime ça discuter. J'aime pas ça euh, être. Euh, oui, tu t'en
1: viens pas euh, nous présenter un exposé là. Tu t'en viens qu'on parle d'un sujet là.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. Euh, et là, tu sais en fait. Euh, je me rends compte de quelque chose. Je me rends compte, en fait, ben, en fait, ça fait longtemps qu'on s'en rend, qu rend compte, qu'il y, y a beaucoup de jeux qui sortent. Hein? C'est comme rendu quelque chose de très, très, très... Euh, de, ouais. de, de très notoire, là. Euh, quand on parle de dizaines de milliers de jeux qui sortent à chaque année, puis ça. Et là, on, pendant le confinement, il y en a encore plein, là, des jeux, qui continuent à être designés. D'ailleurs, vous, vous avez fait un, un superbe... Euh, C'est un Roll and Ride que, que t'as fait, toi, Simon, euh, si je ne me trompe
1: pas. Tetra Village, -village. j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil là-dessus, mais on va le tester bientôt live sur Twitch, donc euh, inquiétez-vous pas, mais Tetra Village, effectivement.
3: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis, puis là, à un moment donné, c'est qu'on euh, est comme tellement submergé par cette nouveauté-là. Et euh, comme j'ai dit, on est des créateurs de contenu, on voit énormément de stock de matériel euh, qui sort continuellement. Et euh, j'avais envie de vous lancer, en fait, une question euh, une, une question du, euh, à dualité, au sens où est-ce que, euh, qu'est-ce qui vous euh, rebute euh, par rapport à une nouveauté? Qu'est-ce que pour vous, là, vous faites comme « nope, non merci » ou encore, qu'est-ce qui vous... Hype solide. Qu'est-ce qui vous excite euh, quand, quand vous voyez un nouveau jeu qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que vous faites comme non, moi ça m'intéresse pas vraiment pas, ça me turn off total, ça, ça m'enlève le goût carrément de jouer à ce jeu là. Versus qu'est-ce qui vous donne le goût de vouloir essayer une nouveauté t'sais? et est-ce que des fois vous êtes justement comme trompé Est-ce que des fois vous êtes tu est-ce que vous êtes déçu ou au contraire êtes-vous surpris t'sais? parce que c'est un petit peu la mmh. discussion que je voulais euh, je voulais aborder avec vous. T'sais? Euh, ça peut être des mécaniques, ça peut être des thèmes, ça peut être des conventions, des, euh, des, des conventions, euh, des, des conventions euh, cré de, de, de création. Euh, surtout vous en fait, vous êtes non seulement des créateurs de contenu, mais de contenu médiatique, mais aussi de contenu ludique, tu qui fait en sorte que euh, vous en avez vu là, vous en avez vu des verbes et des pommes, puis vous en avez entendu des affaires euh, pas de bon sens, puis vous avez probablement été surpris, tu sais. Euh, si vous voulez, je peux partir le bal. Là, ben temps, oui, ben oui, vas-y, euh, vas vas-y, lance-toi,
1: lance-toi avec un, un, une première piste de réflexion. Ouais, mais ben en fait, moi, je dirais la première. Moi, il y a deux choses qui me rebutent carrément
3: d'un jeu. Euh, en fait, je dirais deux, deux et demi. T'sais. la première, euh, c'est la mécanique du euh, placement d'ouvriers.
1: Euh, ah ouais, ça, ça, ça tue là.
3: Ouais, ça, ça me tue. Quand mmh. on dit, c'est le nouveau placement d'ouvrier. Je suis comme encore un autre, énième placement d'ouvrier. Puis là, ça va être quoi, ça va être quoi, là, la twist? T'sais? Et on dirait qu'à chaque fois, c'est tout le temps une genre de twist, de, ah, je place mon bonhomme là. Et ça va avoir un impact sur les autres trucs autour. Puis là, c'est comme, oh wow, la nouvelle affaire, tu sais. Et là, les gens, là, on dirait qu'ils s'excitent qu le poids. Ah, c'est un worker placement.
0: Ouais, ouais c'est ça,
3: c'est malade. Mmh. Oh my god. Puis moi, je suis tanné du worker placement. Euh, quand, si tu veux me rebuter d'un jeu, dis-moi, c'est un worker placement. Puis là, je vais faire comme, oh, non, pas encore, tu sais. Donc pourquoi je suis assis là, tu sais. Puis je dirais, en fait, euh, Dernièrement, je pense que euh, je me suis fait un peu avoir mon propre jeu parce que euh, j'ai joué à Boss. Je sais pas si vous connaissez Boss. Non. C'est un jeu. OK, c'est un jeu. C'est un des premiers. C'est en fait le premier jeu, je pense, de Splotterspiel qui euh, qui nous est venu avec
1: euh, Oui, euh, ok, ok. B Bus, le... BUS. Euh... Ouais, ah BUS ouais. ouais, Oui, j'ai pas joué. Moi, je vois un peu plus c'est quoi, mais non, j'ai jamais joué. Ça, c'est un um, worker placement ou? C'est
3: un worker placement. Mais l'affaire, c'est que moi, quand j'ai acheté Boss, euh, j'ai acheté la nouvelle édition, puis ça coûtait euh, une centaine de dollars. Puis j'étais un peu sur un trip de je <rire> suis planteur, je suis piel ouais. euh, Pour un worker un peu... placement
1: que t'as eu, c'est bon, ça.
3: Mais je savais pas que c'était un worker placement, en fait. Ah Et okay. même quand... Puis là, quand, quand Pierre est venu chez nous, puis j'ai dit ah explique-moi donc boss, puis commence, c'est un placement de j'ai fait comme ah oh, merde <rire> 15 pièces pour un worker placement. Ah. Puis là, <rire> là, il commence à m'expliquer, il commence à expliquer la mécanique et euh, non seulement boss après une seule partie est tombé comme étant mon placement, mon worker placement favori de tous les temps mais est tombé rapidement dans mon top 20 de jeux préférés de tous les temps. Je ah ouais, pas, wow! Ça m'a flabbergasté. Et c'est un
0: jeu de 19, 1999, un jeu ben oui, de 1999. Ben, écoute, écoute, Boss est presque considéré comme le premier placement d'ouvrier. Moi, je n'ai pas joué. Ce que j'ai vu, euh, il est un peu différent de, de ce qu'on connaît hein, en termes de, de mécanique classique de placement d'ouvrier. Donc, c'est plus Keyless qui a le le titre du premier plasma d'ouvrier, mais Boss est dans les inspirations. Là. Oui, oui. Mais en fait, Boss,
3: le, le, le principe est, est vraiment, vraiment brillant. Euh, Je vais vous le résumer là, très rapidement. Là. Euh, vous avez déjà joué à Dominance Species, j'imagine? Oui. Bon, alors on a à côté du plateau en fait toutes les différentes euh, les différentes disons, actions ouais, okay. exactement c'est ça. Puis on va les faire dans un on va les faire de façon chronologique c'est-à-dire on commence en haut du plateau et on va jusqu'en bas puis les joueurs vont placer à leur à tour de rôle leurs euh, leurs ouvriers. L'affaire, c'est que dans le Boss, tu peux décider de passer à n'importe quel moment, puis décider de ne plus mettre d'ouvriers. De, euh, de, de de, et la raison pour laquelle tu devrais passer, c'est que pendant toute la partie, tu n'as seulement que 20 ouvriers.
0: Hum.
1: Mmh, ça, c'est une belle twist, OK?
3: Fait que tu as 20 ouvriers, tu vas faire 20 actions dans le jeu et... Si tu passes, c'est parce que tu te dis que ça vaut pas la peine d'investir davantage parce que tes ouvriers ne seront pas, il euh, n'y aura pas de retour sur investissement. Mais la deuxième twist intéressante, c'est que euh, on a cette ligne-là, par exemple, je, je vous donne un exemple, ben Anodin, euh, on peut placer des, euh, des, des lignes d'autobus. De, de, Et euh, on va placer, en fait, nos, euh, nos, nos, nos ouvriers, euh, ça peut être de droite à gauche ou de gauche à droite. Et l'affaire, c'est que, dépendamment de la manière que l'on va placer nos ouvriers, ça se peut que tu sois le premier à faire l'action ou que tu sois le dernier. Donc, si, admettons, je place mon pion, euh, sur cette case-là en question de placement de, 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 placement de, 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 de ligne d'autobus. Ouais. Si je suis le premier à placer mon pion-là, mais que les actions vont de droite à gauche, ça veut dire que le premier joueur qui l'a mis à gauche va être le dernier à faire l'action. Euh, donc, tu es le premier à vouloir mentionner à tout le monde OK, je veux, je veux faire cette action-là, mais ça se peut que tu sois le dernier à le faire. Et ce qui arrive, c'est que l'action, tu vas la faire euh, selon le nombre, euh, selon un nombre spécifique. Euh, donc, le premier joueur va tout le temps faire l'action, va tout le temps faire l'action, par exemple, je ne sais pas moi. Euh, Simon, t'as trois autobus dans ta ligne d'autobus, ben, euh, moi, je vais, on, on, va selon la ligne d'autobus qui a le plus de boss dans, dans celle-ci. Fait que si, admettons, Simon, t'as trois autobus, ben, moi, si je suis le premier à placer, euh, si je à placer des, des lignes d'autobus, ben, je vais en placer trois. Le joueur suivant va en faire une de moins. Le joueur suivant va en faire une de moins. Et les autres joueurs, par la suite, vont en faire une de moins jusqu'à tant que le, le, le chiffre tombe à zéro. Ce qui veut dire que ça se peut fort bien que tu places des, des ouvriers et que tu ne fasses jamais l'action. Donc, tu perds ah, vraiment ça... ce worker-là. Donc... <rire> OK, ouais, fait que tu veux pas te faire avoir, là. Non, c'est ça. Il y a comme une game de chicken de dire, OK, est-ce que vraiment je veux faire cette action-là? Est-ce que vraiment je vais comme, dépenser plein de workers pour <rire> m'assurer de faire l'action? Ou je le fais pas pis je colle, genre je pisse genre je pissou, pis je fais comme non, je passe t'sais. parce que quand tu passes ton tour tu passes pour le reste du round mais l'affaire c'est que si mettons on passe toi, moi, puis GF euh, les trois on passe pis Pierre euh, a le champ libre pour placer ses ouvriers, ben là, automatiquement il fait toutes les actions comme il veut il va pouvoir décider de qui, de, 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 de quelle action qu'il va faire tu sais, mmh... fait que comme
1: ouais, 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 okay. fait que tu préfères toutes tes actions au premier tour d'une certaine façon
3: oui, Mais tu sais, puis ça, je comprends pas pourquoi est-ce que ça a été. c'est le seul worker placement comme ça. C'est tellement, c'est tellement brillant, c'est tellement génial parce que le jeu s'explique en dedans de 15 minutes, puis le jeu se joue de mille et une manière. Je veux dire, j'ai des parties que j'ai fini avec 12 points, qui est énorme parce que la la, la, la track de la piste de points se termine jusqu'à 20. Alors que j'ai d'autres parties où est-ce que le celui qui a fait le plus de points en a fait 4 seulement là.
1: Mmh, ok, ok, très cool Ça c'est vraiment intéressant euh, j'ai remarqué que tu étais très habile hein, parce que tu as commencé en nous parlant de qu'est-ce qui te turn off dans les jeux, euh, t'as dit les worker placements, pour finalement nous parler de, de ton jeu de, de, de ton worker placement préféré qui a l'air <rire> excellent oui,
3: oui, pis les, pour vrai je veux vous montrer ça les boys ben oui, non, je... non,
1: ça a l'air intéressant effectivement, ça a l'air vraiment intéressant
3: je pense que, que peut-être que vous n'allez peut-être pas nécessairement apprécier le jeu, mais je pense que d'un point de vue designer, il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, à aller chercher là-dedans. Là là.
1: Très cool, Très... ben, ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, je, je vais y aller avec mon turn-off, si ça ne vous dérange pas. Euh, mon, mon gros turn-off, ça, ça rejoint un peu qu ce que toi tu, tu disais. Euh, je sais déjà c'est quoi le turn-off de GF, c'est quand Vincent il présente un jeu. Ça, on, on sait déjà, fait on n'a pas besoin de passer par là. Euh, mais <rire> mais euh, ben, c'était aussi mon turn-off, mais là, je, je vais aller avec un autre. Euh, c'est quand, en fait, quelqu'un me dit... Toi, tu dis, c'est quand c'est un worker placement, mais moi, c'est au-delà de ça. C'est quand quelqu'un me dit, « Ah, ça, c'est un deck building. Ça, c'est un worker placement. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Quand tu peux me définir le jeu en une phrase, en un keyword, là, en, un, en une mécanique, euh, souvent, ça va ça va pas m'emballer. Euh, mm. quand quelqu'un va me dire ça c'est comme tel jeu ça va pas non plus nécessairement m'emballer euh, souvent ces jeux là sont pas nécessairement meilleurs que le jeu duquel ils s'inspirent, j'aime quand les jeux sont hybrides, j'aime quand il y a quelque chose de plus, quand tu peux pas me le définir vraiment facilement j'aime les jeux qui sont, et là ça rejoint mon, mon anti turn off, mon hype et mon turn off sont vraiment connectés c'est les jeux qui sont complètement hors euh, hors euh, catégorie Mm. Un de mes moments préférés dans l'année, c'est le jab. Euh, mm. Le jab, pas parce qu'on mange bien, pas parce qu'on dort bien, pas parce que c'est propre, mais bien. Parce que euh, oh, <rire> GF! <l> de... <rire> euh, non, non, parce que il y a, <rire> y a euh, au Jab une salle qui s'appelle la salle de Zandor. Mm. Et euh, dans cette salle, il y a effectivement Zandor, AKPPP7, qui se pointe-là avec tout le temps une trentaine, quarantaine, cinquantaine de jeux que personne ne connaît. Et ça c'est un de mes plaisirs les plus grands aller au job mmh. regarder ces jeux là euh, et être comme c'est quoi ce jeu là ça a l'air tellement fucké ça a tellement différent euh, des fois c'est de la merde des fois c'est vraiment pas bon mais c'est pas si mmh. grave parce que entre jouer à un jeu vraiment pas bon mais différent de tout ce que je connais et jouer au nouveau deck building game qui est pareil comme toutes les autres. Je dis pas que j'ai les deck building, il y a des jeux qui sont très bons, qui utilisent cette mécanique-là. Mais jouer au nouveau deck building game qui a presque rien de différent, qui est juste un bon jeu. Je préfère jouer à un jeu vraiment mauvais qui va me donner une expérience mémorable, tu sais. Mm -hmm. Donc il y a ce côté-là De, de l'originalité Et ça reste que dans mes jeux préférés Souvent c'est des petites pépites Tu parlais au début On est des créateurs de contenu On veut on est des journalistes On est à la recherche du scoop De la petite perle De la petite pépite euh, Ben c'est comme ça qu'on va la trouver La petite pépite Et pas en prenant euh, Les jeux que tout le monde connaît Et le gros boss du moment Donc c'est un peu ça Un de mes plaisirs Dans, dans le monde du de jeu de Découvrir des jeux Complètement originaux euh, Sinon Si tu me dis C'est un obscure. gros Et obscuré <rire> obscur, ben oui. Mmh, ouais. Seule parenthèse là-dedans. Des fois, la thématique va vraiment m'accrocher, mais l'autre parenthèse, c'est si c'est un jeu de trade, un jeu de négociation. Là, mmh. je suis tout oui. Euh, ben, J'ai ben, malheureusement oui. été déçu un peu par... Euh,
2: euh, confluence, side
1: ouais. Real Confluence. qui est ma déception des jeux de trade de l'année. Mais euh, sinon, en règle générale, les jeux de trade, ça, ça vient vraiment me chercher. Euh, mm -hmm. Donc ça, ça fait... Je réponds vraiment rapidement à ta question, là parce que c'est une question qu'on pourrait... Euh, on pourrait faire deux podcasts là-dessus, mm -hmm. là, sans, sans ouais. effort. C'est vraiment une bonne question. J'adore ça, en fait, comme, comme sujet de, de discussion. Euh, donc, JF je sais
0: pas toi si tu veux ouais. surenchérir là-dessus. Bien mais sûr, mais sûr. Euh... À part. Euh, faut expliquer les règles par Vincent. parce que ça a déjà été nommé. Aïe, <rire> aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah. yeah, aïe, mais... Attends, mais... est-ce qu'on parle de moi ou on parle de. On parle de moi, bien sûr. <rire> <rire> c'est une blague, bien sûr. Euh, non, euh, je... moi, c'est sûr que mon, mon vrai premier turn-off, c'est. Ah, c'est. juste un jeu que j'ai reçu Kickstarter. C'est un jeu que j'ai Kickstarter. Mm. <rire> ah, je savais. Je savais que t'allais dire ouais. ça. Mais... Ok. Ça veut dire que tu y as pas joué puis que c'est probablement mauvais. C'est injouable bien entendu. Ça va nous prendre des ah, ans Il y a plein d'exceptions. Puis je suis comme, j'essaie d'être ouvert. Puis j'essaie de pas juger tout de suite. Mais tu les jeux Kickstarter, il y a, y a du travail à faire. Hey. Euh, après, tu il y a des Kickstarters faites par des histoires blah, tout ça. Mais euh, je dis pas. que je pense que c'est pas tous les jeux Kickstarter qui sont mauvais. Là. Au contraire, il y en a des excellents. Puis même que le modèle Kickstarter permet de pousser un peu ou d'arriver de, avec des nouveaux trucs. Mais c'est souvent... Euh, c'est Des gros jeux de miniatures, un peu de la merde, avec des mmh. règles compliquées. Puis avec rien de vraiment original, rien de nouveau, rien de déjà, tout déjà vu, juste comme ouais. dans l'idée d'un auteur qui s'est dit « ça, ça va être... » Ça va être bon, mais... Ouais, le
3: dungeon crawler qu avec une pléthore de, de figurines, ça dégoûte ouais, du plastique,
0: la... là. C'est juste dur d'avoir confiance en... À être sûr de la qualité d'un jeu, puis... Bon, juste la lecture des règles, tu peux le voir aussi, tout ça. Fait que c'est... Moi, c'est sûr que je suis comme... Je suis... À la base, pas tant excité quand tu me dis j'ai un jeu Kickstarter à, à jouer. Là. Je, vais... je vais faire mes... Je vais faire des petites recherches pour à être sûr si ça m'intéresse. Um... Puis l'autre truc qui me turn off un peu, puis c'était pas le cas au début, il y a quelques années, puis là ça l'est de plus en plus. Mais c'est les jeux de franchise, franchise
1: dans le sens de avec des. Tu peux nous dire franchise.
0: Star Wars. Les grosses. Ben pas nécessairement les grosses, mais n'importe quel jeu de franchise. Je trouve qu'il y a, tu sais, cinq dix ans, les jeux de franchise étaient pour la plupart très bons et plutôt rares. Alors que maintenant c'est euh, plus que la norme, Il y en a beaucoup de trop qui sortent, puis c'est mm. rendu maintenant très rarement très bon. <rire> Là, Il y a quand même sûr. des exceptions, puis bon, c'est clair que les jeux Star Wars, euh, Fantasy Flight, bon, ça reste. Pas pire, mais je trouve que tu sais un jeu où tu me dis, euh, euh, tu sais comme, mais en fait ça m'a ça flashé parce que hier euh, ma copine a me dit, hey, tu savais tu qu'il y avait le jeu The X-Pen qui était sorti? <rire> The X-Pen, la bonne série télé. Euh, série de science-fiction pis tout j'étais comme non ça doit être de la merde j'ai pas entendu parler de ça <rire> tu sais c'est ça ma première réaction je suis allé voir le jeu je suis dit ah c'est ouais Jeff Englestone Jeff que ça doit être bon dans le fond ah ben là c'est ça j'ai vu ça je fais ah ok je suis prêt <rire> à l'essayer ça a l'air bon mais ma première réaction était quand même ton instinct était que t'étais pas excité là. ma première réaction c'est ça va être de la merde là. <rire> c'est parce que c'est on dirait que c'est c'est de plus en plus les franchises se sont on dirait qu'avant c'était pas le cas mais là maintenant mais vu que les jeux sont populaires on, on dirait qu'ils en profitent on va juste pitcher tous nos, nos produits possibles dans tous les médias possibles puis juste citer son meilleur puis on Il y a pas je trouve pas que l'effort qui, qui, qui était fait avant est aussi forte maintenant, là, dans le sens où c'est un battle star Galactica, l'effort, il, il est là, là euh, hey, il bien, un est... bon jeu d'une bonne franchise, tu sais, pis t'arrives avec d'autres, plus on dirait que plus ça va, moins euh, moins euh, les gens ils cherchent juste à avoir des jeux euh, avec une belle thématique, parce que, euh, ben, c'est connu, tu, sais, tu plus la chance d'acheter un jeu Star Wars parce que tu connais Star Wars que d'un autre jeu inconnu, euh, que, tu sais, tu sais, tu sais pas d'où ça vient, fait que c'est sûr qu'il y a... Il y a l'aspect commercial là, qui je trouve euh, nuit un petit peu à ce type de jeu là maintenant
3: mm -hmm. ouais je suis d'accord je suis d'accord avec toi là tu sais euh... puis en fait même des fois moi j'ai l'impression que euh, tu sais il y a certains jeux qui vont vouloir amener une thématique euh, reliée mettons à une franchise puis je trouve que des fois je suis peut-être plus attiré vers ces jeux là euh, parce que tu te dis ok bon ben tu sais au moins eux autres, ils ont pas comme investi puis ça c'en est un d'ailleurs c'est drôle parce que c'en est un moi qui me rebute beaucoup euh, quand vous êtes deux ennemis, là, c'était les jeux Kickstarter avec figurines, Dungeon Crawler, mais avec des jeux avec thématiques très très fortes. Euh, quand, le théma... quand le thème est tellement fort puis que là, tout le jeu repose uniquement sur le thème, euh, pour moi, je me dis, il y a clairement quelque chose qui cloche. C'est impossible. T'sais, les espèces de, de jeux, là, de genre, vous êtes en 2049, euh, la Terre a, a subi un, un, un cataclysme et euh, vous êtes les seuls rescapés d'une société euh, en, 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 en... Bref, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Là, ce genre de truc-là, moi, ça vient vraiment comme... Je trouve je comme « Bon, OK, fait que ça va être quoi? » Ça dit... Euh, Puis après ça, dans l'espèce de trailer, ça dit comme, mettons, euh, tu sais, je sais pas moi, euh, tel jeu 2049 est un worker placement. Je fais comme, bah c'est ça le
1: problème. <rire> c'est un worker placement finalement. C'est ça la twist de l'histoire. Je pensais que c'était un gros jeu de miniature, Dungeon Crawler. Tu roulais des dés, tu tirais sur du monde plein de cartes, plein d'affaires. Non, c'est un worker placement. Pour ça que c'est pas bon. <rire> ouais c'est ça mais tu euh, mais tu dernière... fond. moi ouais. oh.
3: ouais, c'est ça euh, mais dernièrement j'ai été vraiment étonné moi par euh, Nemesis je sais pas si tu vas jouer à Nemesis non
1: mais j'ai entendu euh, des très très bons commentaires là-dessus euh, c'est un jeu sur mon radar là. il est là il faudrait que je l'essaye bientôt là.
3: J'ai été, été flabbergasté, là, tu sais, on parle d'un jeu, là, euh, tu sais, là, il y a eu comme toute la l'espèce de polémique autour de, du jeu de Alien, puis il y en a un qui va sortir bientôt aussi, mais tu sais, moi, présentement, j'ai comme même pas besoin d'essayer aucun autre jeu d'Alien, pour moi, genre Nemesis est vraiment venu répondre à euh, mon désir de, de, de vouloir faire mon, euh, mon scénario de Alien, là, tu sais. Euh, mmh. c'est euh, assez solide, merci là, mais au départ, quand j'ai vu le jeu j'étais comme, j'ai pas accroché moi non plus là, comme toi, GF, tu dis là, la... le thème, tu fais comme, bah, un autre jeu qui veut simuler ça mais quand ils font bien, puis que ça vient t'étonner puis ça vient comme te, te... te... te pitcher à terre là, un peu comme toi, tu parlais de ah, l'expense
1: avec Jeff Engelstein, là
0: ben oui, c'est ça pis là c'est c'est ça c est... C est... C est génial là, quand ça arrive <rire> ouais, ouais
1: ben ça rappelle boss en fait justement dans une des fois tu vas trouver ce qui te rebute le plus c'est là que tu vas trouver ce que tu veux vraiment t'sais? donc c'est un peu le... fait que là ce que ça veut dire qu'il faut essayer tout ce qui nous rebute pour finalement trouver la perle rare peut-être que c'est là que se, se situe <rire> vraiment la réponse euh, oui. je sais pas ben tu nous as parlé de ce qui te rebute Vincent mais est-ce que rapidement tu pourrais juste nous dire un peu ce qui t'excite qu'est-ce qui fait que toi tu veux y jouer absolument c'est un oui automatique quand on te présente ce jeu-là ben, euh, moi, c'est beaucoup les jeux que
3: euh, quand on... Tu sais, en fait, premièrement, quand Pierre il me dit « C'est solide, ce jeu-là », je suis comme « Ah, OK, on va l'essayer, tu sais ». Fait que ça, c'est comme un truc qui qui m'interpelle. Donc, quelqu'un euh, de
1: confiance qui te dit que c'est un bon jeu, c'est ça ou... Ça, oui, mais un peu comme toi aussi, tu sais, le
3: jeu qui va sortir un peu des sentiers battus euh, puis que vraiment, là, tu sais, c'est comme un jeu... Tu sais, je pense que vraiment, les jeux méconnus, tu sais, les trucs qu'on va pas passer, là, puis que là, tu sais mettons tu je vous donne l'exemple de Side Hero Confluence là je me souviens en 2017 à SN quand j'ai quand j'ai commencé à scroll down dans tous les différents euh, les différents jeux qui étaient disponibles lui il a attiré mon attention contrairement à tous les jeux de 2017 qui étaient super populaires qui sont sortis tu sais euh, puis d'ailleurs euh, si ça vous intéresse tu euh, ne on veut pas vraiment... faire de game
1: on veut pas faire de game mais, mais,
3: mais, mais, mais WizKids, en fait, euh, ont engagé, je ne sais pas si vous, vous devez sûrement le connaître, euh, ZEV, euh, Zeb, euh, Zeb qui était derrière Zeman Games. Ouais. Bon, fait que, tu sais, là, présentement, WizKids, moi, c'est comme un catalogue que j'ai comme pas mal, que, que que je regarde régulièrement, étant donné que ZEV, c'est un gars que, il fait exactement avec cette mentalité-là. -là, tu sais, son but, c'est de faire comme « moi, je veux un jeu, tu vas comme, sortir du ouais. lot ». Puis qui va venir étonner tout le monde, tu sais. Puis autant que vous avez comme pas nécessairement apprécié Side ça Confluence, autant qu'on peut dire que c'est un jeu qui euh, vraiment va sortir des sentiers battus malgré tout. J'allais dire euh, autant
1: puis... que Empire était un putain de chef-d'œuvre, genre. Ouais. Qui est, est sorti ça. la même année par la même compagnie, qui est un jeu de trade à 9 joueurs, pis t'es comme, ok, tu vois, ils ont, ils ont sorti deux jeux pareils, mais il y en a un qui, a, qui était parfait, genre.
3: C'est ça, exactement. Puis, tu sais, en fait, moi, je vous encourage, tu sais, si, si vous voulez regarder un peu plus, tu sais, ça, ça, ça tu sais, avec ce gars-là, Zev euh je pense que ça, c'en est un qui, euh, qui est capable, tu sais, de, de faire ça. Euh, puis aussi, d'ailleurs, un autre jeu que j'étais tellement heureux d'avoir trouvé quand je suis au Japon, puis que euh, vous avez eu sous, le, sous la main dernièrement, vous avez pu le déguster à 3, mais c'est tellement meilleur à 4, à 5, puis à 6.
1: Ah oui, Natsumemo. Ouais. Natsumemo, ça c'est une belle pépite, justement, quand on parlait de dénicher la pépite, puis tout ça, je pense que là, t'as as été celui qui a déniché la pépite japonaise, Natsumemo. Un jeu qu'on a déjà parlé un peu au podcast, mais qu'on va sûrement reparler très bientôt. Euh, D'ailleurs, sans trop vouloir se lancer, il y a une version disponible sur Tabletop Simulator qu'on va jouer prochainement.
3: Hey, si vous jouez ça sur Tabletop Simulator... C'est sûr qu'on t'invite, c'est sûr <rire> qu'on t'invite. <rire> on va avoir
0: besoin d'un quatrième jour.
1: C'est sûr hey. qu'on t'invite pour ça. Euh, JF, rapidement, peut-être qu'est-ce qui te hype toi,
0: maintenant qu'il que nous reste quelques minutes euh, ce qui me, ben, c'est sûr qu'en ce moment, moi, je, je suis dans l'optique de voir ce qui se fait, ce qui se fait comme développement en termes de hybridité. Mm -hmm. fait que moi, c'est, euh, tu me parles d'un nouveau jeu, style Chronicle of Crime*, style euh, *Unlock*, qui utilise euh, un téléphone, euh, quelque chose, un ouais. téléphone, euh, un, un, un aspect numérique, tout ça. Euh, donc, euh, tout ce qui va vers euh, l'intégration de plus de narration dans le jeu de société, puis l'intégration de, 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 de technologie là. Donc, livre, aller voir l'hybridité du jeu, moi, c'est ce qui m'excite le plus et ce que je regarde le plus, ce je garde le plus là, quand, quand ça sort.
1: Mm -hmm. Très, très cool. Euh, ben, Vincent, et... je te laisse un, un petit mot de la fin, justement, pour euh, nous, nous, nous conclure ça en beauté. Oui, ben, euh, écoute, moi, je pense que, euh,
3: comme, comme on a mentionné au départ, euh, on, a, on a joué ensemble. Euh, vous avez, je pense que. Euh, tu l'expérience que vous avez eue, n'a pas nécessairement été idéale ou quoi que tu ce -tu soit. Tu parles-tu de Side
1: Confluence là Ouais, mais je parle aussi
3: <rire> de. Je, je, par, je parle aussi de l'autre jeu là que, je, que, que le nom, que nom m'échappe. Ouais, le région. gros jeu
1: dans l'espace
3: là. Ouais, c'est ça, que ça avait vraiment mal été, mais, tu sais, je pense que, somme toute, il y a de quoi, moi, qui me fascine du jeu de société, c'est que, quand t'es bien, tu sais, mieux vaut avoir un mauvais jeu puis être bien accompagné que d'avoir un bon jeu puis être mal accompagné, tu
1: sais. Ben, ça dépend, ça euh... dure combien de temps, là, tu sais. Si tu me parles d'un jeu qui dure 4 heures dans l'espace puis que je suis bien accompagné, ça va pas me rendre plus heureux, tu sais. Euh... <rire> si le gars, utilise son mot de la fin pour nous convaincre que les deux derniers jeux qu'il nous a fait jouer qui étaient terribles sont, étaient pas si chers que ça. Mais, n'empêche qu'on était content de jouer avec toi. C'est ça que tu veux savoir? Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. On n'a pas pu le goût de jouer avec toi, mais la prochaine fois que tu nous présentes un jeu, ça va, va falloir qu'on qu on on fasse un peu plus de recherche et qu'on s'assure que
0: les paramètres sont bien respectés. <rire> ouais, ah oui, puis euh, je vais rajouter que dans mes turn les jeux de trade, c'est là. Les ouais, jeux c'est trade. Pour ça, oh, il oui. aime tellement ouais. Bonanza. Là. Ouais, c'est
3: ça. <rire> Mais vous voyez, regardez, je vous ai fait tu je parle de deux jeux comme ça mais je vous ai quand même fait découvrir Matsumemo. on s'entend là, tu sais le gars ouais, le... ouais, ouais, Travaille,
4: travaille. <rire> travail, travail, <rire> mais, ouais.
1: je me rappelle que Natsumemo, c'est pas toi qui nous l'a présenté même si c'était ta copie. Euh, quand même c'est toi qui m'as excité <rire> par ce jeu-là par exemple dans ta, dans ta vidéo sur, euh, sur l'école du jeu d'ailleurs on va mettre un lien sur euh, pour euh, l'école du jeu ah, dans, dans, dans les euh, dans les commentaires de, de cette émission-là euh, l'école du jeu très très euh, bon channel YouTube explication de règles critique de jeux euh, playthrough vraiment de tous ces trois gars euh, qui sont vraiment dédiés ils euh, font de la, de la bonne qualité euh, vidéo du bon contenu ludique ils font des lives aussi pendant dans le confinement donc c'est à ne pas manquer euh, Vincent je te remercie énormément de ta présence on a vraiment hâte au Vincon, on a vraiment hâte de jouer à Boss et à n'importe quel jeu que tu vas nous présenter prochainement
3: merci beaucoup les gars puis euh, je vous dis à vous deux un bon jouage
1: parfait merci <rire> c'est très merci, bon à toi aussi ciao, Super. ciao. Hey, J.F., pour de vrai, on est, on est choyé. On est choyé quand même. Nos, nos invités sont tous plus intéressants les uns que les autres, et on dirait qu'il y a des sujets qui reviennent. Il y a des, il y a des choses qui se créent là-dedans. Et euh, là, les gens étaient comme ils ont rien préparé. Les gens de balado lui c'est vrai. Tout ça, c'est un hasard. Donc, on va tout de suite enchaîner avec notre prochaine invité. Alors, notre prochain invité, euh, bien entendu, est un invité de Marc, cofondateur d'une des boîtes les plus en vue dans le monde du jeu à Montréal. Euh, il est à la tête de jeux comme Kiwitin Until Daylight et le dernier dans la liste. L'un des Kickstarter les plus lucratifs de l'histoire des jeux, de société. On parle de Vampire de Mascarade. Et oui, nous sommes en compagnie de Thomas Philippi, mes amis. Oui et le...
0: <rire> eh bien, dans du pas, Thomas
1: Filippini, bon. je suis tellement désolé. Thomas Filippi, je vais plus On jamais. en a déjà parlé. On
2: en a déjà. Ok, j'y vais. À chaque fois que tu feras cette, cette blague-là et, et, et cette erreur, tu feras 10 pompes. Okay, et au, oh. mieux, au mieux, tu seras super fit. Et, euh, <rire> et, et tout le monde va y gagner quelque chose.
1: Oh yes! et euh, eh bien, on est vraiment content que tu sois parmi nous. Euh, J'espère que ça se passe bien pour toi. C'était super. Alors là, on sait, vous venez de rapper un Kickstarter absolument fantastique. Plus d'un million trois cent mille dollars d'accumulés pour Vampire de mascarade. Euh, en mm -hmm. cette période de confinement, ça ressemble à quoi? Euh, Flyers Game, votre quotidien? Eh bien, nous, c'est assez
2: fou, en fait, parce qu'on euh, a eu un momentum assez, euh, assez incroyable. C'est qu'on a reçu les sous au moment où tout était confiné. On devait prendre de, des vacances parce que ça faisait six mois qu'on était à temps plein plus de 80 heures semaine Gary et moi puisqu'on est deux et euh, toute notre équipe qui était derrière et puis au moment de prendre des vacances bah, on n'a pas pu ah oui c'était le confinement. on n'a pas. Oh, oh, oh. <rire> euh, pas eu le temps de bon, honnêtement on n'est pas à plaindre à plaindre parce que on, on, on a levé l'une des plus grosses campagnes de social financement au Québec euh, on est en train de travailler sur euh, le projet le plus ambitieux le plus incroyable de notre vie euh, on travaille entre meilleurs amis, avec une équipe de 20 personnes de passionnés, et il n'y a aucune autre distraction possible. Donc, on <rire> ne fait que travailler.
1: <rire> <rire> wow, mais en même temps, comme tu le dis, hein, c'est un projet, ça faisait… On, on, on vous avait eu en entrevue, eh bien, on t'avait eu en entrevue il n'y a pas si longtemps, et c'était vraiment un projet oui. de, 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 de… de Votre projet de vie, le, votre projet de rêve, c'est comme le projet idéal pour vous. Le.
2: Ah, c'est… Nous, ça fait 15 ans qu'on joue à Vampire à la Mascarade, donc… Euh, c'est un projet passion, c'est quelque chose qui, euh, qui a marqué nos vies au niveau personnel, professionnel euh, maintenant. Et euh, ouais, nos idoles sont devenues nos collègues, donc euh, c'est assez fou.
1: Vraiment, ben ben, ben en tout cas, euh, on, quand vous avez rencontré, on vous souhaitez bonne chance. Maintenant, on va vous dire vraiment félicitations. Euh, c'est impressionnant, c'est tellement une belle histoire. En plus, c'est un jeu qui euh, tu va s'inscrire dans toute le, la, la grande famille qui est les jeux vampires de mascarade. Mais en plus, ça se passe à Montréal. Euh, yeah. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. En fait, que, que des félicitations pour vous et bonne chance pour la suite. Absolument. Euh, là, on t'a invité, on a demandé à tous nos invités d'aujourd'hui de, de, bon, c'est une période de confinement, certaines personnes le vivent plus difficilement que d'autres, on veut penser positivement. Raconte-nous un de tes meilleurs moments, anecdotes de de, 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 de l'univers ludique dans laquelle tu as participé. Alors,
2: ça va être bizarre parce que c'est pas simplement un événement, c'est plus un phénomène. Euh, oh. Moi, ce que j'aime, c'est les premières fois dans le monde ludique. Oh, okay. La première fois que je suis allé à Gen Con, la première fois que je suis allé à euh la première fois que je suis allé au Randolph pour tester le jeu, la première campagne Kickstarter. Euh, en fait, la, la première fois que tu fais quelque chose dans ludique, il y a tellement peu de ressources, peu de personnes qui peuvent te dire quoi faire, quand faire, de quelle manière faire, et les choses évoluent tellement vite. Tu es souvent relativement tout seul à les faire. Euh, tu es tout seul dans ton univers, tu es tout seul dans ton euh, dans, dans ton schmilblick, dans ta recette, tu de trouver et tu vas des fois un peu au… Euh, où mouiller, euh, le vent Il va dans quelle direction Ok, c'est par là. Quand il arrive ou quand il arrive pas, bah, c'est soit génial, soit apprends quelque chose. Et, euh, et euh, ouais, le, la première GenCon c'était euh, de manière générale les conventions c'est toujours incroyable. Euh, et c'est c'est ce qui c'est ce qui me donne euh, à garir, moi d'ailleurs puisque c'est la dernière fois on était à la GenCon ensemble, c'est ce qui nous donne le plus d'énergie. dans les couleurs, tous les sens. Mais ça te remplit, ça te donne de, de ça remplit ton âme, ça te donne de la passion. C'est euh, pour moi, c'est ce qui est le, plus le fun, et c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus triste, évidemment, avec ce confinement. Euh, même si nous, on est particulièrement chanceux de, de, de pouvoir travailler sur le, le projet de, de fou, que tout le monde soit disponible au niveau de notre équipe, c'est quelque chose de grave qui se passe. On essaie juste d'utiliser ce momentum pour pour avancer le plus vite possible et, et euh, travailler le mieux possible, de faire le mieux avec ce qu'on a en fait.
1: Oui, puis il y a des gens que, tu sais, vous, vous êtes un peu, si on veut, au bon moment de, de, de votre
0: jeu pour vous
1: pour pouvoir vraiment tirer le meilleur parti de ça. Mais il y a des gens qui sont à des, des moments différents de développement où là, pour eux, c'est un peu plus catastrophique d'une certaine façon. Là. Euh, oui, les, les conventions, justement, sont, sont toutes annulées. Donc, toutes ces choses-là, c'est toujours triste de penser à ça. Là.
2: Non, c'est très triste, c'est très triste. Et puis, au lieu de se, euh, se la monter sur le... Sur, sur ce qui se passe qui est, qui est vraiment très grave et qui il y a des morts donc forcément c'est il y a des vrais gens avec des vraies familles affectées donc c'est pas une c'est pas anodin donc euh, nous on a on a de la chance de pas être affecté directement et au contraire que d'avoir un terreau encore plus propice à la créativité vu qu'on a bah, tout le monde de disponible dans notre équipe que tout soit euh, fait qu'il n'y ait pas de distraction en plus on, on a des fonds qui nous permettent vraiment de faire d'appliquer de, de, la vision qu'on a euh, la, la, la moindre des choses, c'est d'utiliser ce momentum pour faire le mieux qu'on peut, parce hmm. que on le doit aux autres personnes qui ont pas cette chance-là.
1: Oui, ben ça, je pense que c'est une bonne une bonne logique à dire. On veut pas dire euh, profiter de la crise, mais c'est plutôt euh, faire, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a, et quand même en profiter pour avancer, pour devenir meilleur, pour. Euh... C'est toujours
2: comme ça, euh, je trouve, dans le monde ludique, parce que tout évolue tellement vite tu es obligé de rester euh, à la page, tu es obligé de, de, de savoir ce qui se passe, de, de continuer à jouer, de continuer à créer. Euh, et puis il faut, faut se regarder dans le miroir aussi. Euh, nous, tu vois, par exemple, on est arrivé à un niveau, euh, dans, dans, dans Empire la Mascarade, on a, on a tellement de choses à gérer, au niveau de l'illustration, du playtest, du, du gameplay, de, 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 de l'écriture, de la traduction. C est, c est, c est, euh, des fois, c un peu, ça donne le vertige. Ben, on a décidé effectivement d'aller chercher l'expertise là où on pouvait la chercher pour venir complémenter et déléguer certaines parties. Mm. Et avant, c'est tout nous-mêmes. Puis maintenant, tu vois, ben, au niveau de l'illustration, c'est déjà le cas. Euh, au niveau de l'écriture, ben, maintenant, on a 10, euh, 10 rédacteurs pour le jeu. Mais même au niveau du game ouais. design... C'est quand même impressionnant, une... ce
1: 10, 10 euh, rédacteurs, rédactrices, c'est quand même beaucoup, ça. Hein. C'est c'est. <rire> incroyable,
2: c'est incroyable. Et puis des, des gens d'ici, en plus, des gens qui travaillent à Ubisoft... Ouais. Mais en fait,
1: l'autre fois, j'étais dans un bar et je parlais de ce jeu-là avec la personne avec qui j'étais. L'autre fois, j'étais okay. dans un bar, c'était avant le confinement, bien entendu. Il y a quelqu'un derrière qui est venu me taper sur l'épaule. Il a dit « Je t'ai entendu parler de Vampire de mascarade. Tu sais que je suis en train d'écrire avec eux en ce moment. » J'étais comme « Oh wow, <rire> eh, très cool, très cool. J'tro » Je trouvais ça vraiment <rire> le fun comme comme moment. Il uh, y, a,
2: y, a, y a toute une équipe maintenant euh, mondiale qui, qui commence à écrire, à, à bosser dessus. puis C'est des passionnés. Tu te lances pas dans, dans, tu viens pas envoyer un courriel à Flyers Games en disant je veux travailler avec vous en en, motion, en, en mentionnant vraiment ton clan de vampires préféré et ainsi de suite euh, si c'est pas réel et toutes les personnes qui sont dans notre équipe sont vraiment passionnées ça se voit ça se sent mm. et, euh, et c'est génial c'est génial on a on a extrêmement de chance
1: très très cool euh, ben les premières fois c'est c'est toujours le fun est-ce que tu aurais une autre première fois que tu voudrais nous partager peut-être euh, ouais, bah, la première fois, en fait, que j'ai
2: rencontré les gars de chez Need Games, euh, à l'Essen. C'était la première journée à l'Essen. J'avais pas dormi. J'avais essayé d'être en nuit blanche dans la, dans, dans l'aéroport. Enfin, dans, dans, le trajet pour pouvoir dormir, en fait. À et en fait, décalage. Exactement. Bah, je vais moins dormir. Je vais travailler. Je vais me préparer pour aller à l'Essen. Et, euh, je vais dormir dans l'avion. Comme ça, je vais arriver frais, à dispo. Avec le, <rire> le décalage. Évidemment euh, bah, un peu comme la connexion pour euh, se connecter euh, sur euh, le Discord avec mon ordinateur, ça s'est pas passé comme prévu hein. euh, <rire> je me suis retrouvé entre deux gros doudes énormes au milieu de la rangée centrale et euh, ils ont pris tous les coups, les accoudoirs, je pouvais pas dormir, il y avait un enfant derrière, c'était insupportable, j'ai fait une nuit blanche. Arrivé là-bas, j'ai dû sortir mon stand, le mettre, montrer le nouveau prototype de Vampire la Mascarade, puis je devais aller boire un verre juste avec les gars de Need Games pour euh, pour voir et, 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 et potentiellement voir s'il y avait des euh, si pouvait m'aider à faire certains trucs à signer des contrats de distribution et ainsi de suite puis y allez on va prendre un dernier verre et cette soirée était juste incroyable un peu comme si on avait bu une une potion de Félix Felicis où tout s'est goupillé parfaitement on avait tous de la chance on <rire> s'est inscrit dans euh, dans, euh, dans une soirée privée de asmode de, de euh, on a bu, on a mangé, on a rigolé, c'était incroyable. Et je pense qu'à la fin, j'étais à plus de 72 heures euh, debout. C'était surréaliste, c'était incroyable. <rire> et euh, non, c'était vraiment une très, très bonne journée où il s'est passé tellement de choses que j'étais obligé de continuer à avancer parce que si je m'arrêtais, euh, soit je dormais, soit je mourrais, l'un ou l'autre.
1: <rire> ah ben là, ça, c'est bon. Fait que t'as avancé, mais c'est des bonnes anecdotes. Et on a parlé un peu plus tôt, justement, avec un autre, un autre invité de des conventions. Et ça a l'air vraiment des moments... Très énergisant. Oui, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu en reçois beaucoup aussi. C'est énorme. C'est énorme parce que tu as un vrai lien
2: en fait, avec les gens qui achètent ton jeu. Euh, tu peux vraiment leur parler, leur raconter euh, la vision de ton prochain projet, de comment tu vas améliorer le, le, le précédent. Et ils te donnent des infos. Tu vois vraiment que tu leur donnes de l'amour et que tu en reçois aussi. Nous, par exemple, on a reçu il y a un mois une, un courriel d'une professeure d'anglais en Argentine qui explique qu en fait, elle se sert de kiwetine pour pour jouer en anglais avec mmh. ses enfants d'école primaire pour euh, utiliser les mathématiques. Donc, euh, le plus un, le moins deux, le plus deux. Le... Et c'est fou comment on, on, on se rend compte que cette dame-là a voulu nous partager son sa joie, son bonheur, puisqu'on fait partie de sa classe, et qu'elle voulait qu'on qu qu sache qu'elle fait partie de notre vie aussi. Et, et, et c'est comme ça tout le temps en convention, en fait. Ah, C'est que du cool. mois, ou que ou, ou que des gros problèmes, mais au moins ça bouge.
1: <rire> oui, il y a quelque chose qui se passe. C'est soit la merde, soit la, le paradis, mais au moins il y a, y a de quoi. C'est l'action. Il y a rien de pire que l'ennui. Il y a rien de pire que l'ennui. Effectivement, mais ben, je suis content au moins que vous puissiez avancer euh, aussi bien le pendant le confinement. C'est à un certain point une bonne chose dans le sens que là vous pouvez vous donner, euh, vous aurez des vacances plus tard. De toute façon, en ce moment vous avez un million de dollars dans votre compte de banque, ce qui doit être quand même cool à regarder. <rire> Euh, voir cette chiffre sur
2: son compte sur compte en banque de la compagnie c'est vrai que ça a été quelque chose qui a nécessité un et je suis en train de regarder si je peux pas l'encadrer parce que c'est vrai que
1: c'est quand même <rire> <rire> alors c'est clair que c'est un moment c'est quelque chose de spécial félicitations encore une fois euh, on savait que ça allait être un succès mais c'est cool de voir plus de 6000 backers euh, donc plein de stretch gold, plein d'affaires vraiment très très excitantes pour, pour ce jeu là à suivre on a vraiment hâte de voir justement dans quelle direction ça va aller et quel type de jeu ce sera au final d'une certaine façon
2: bah, c'est drôle parce que juste avant on parlait, tu parlais justement euh, de euh, t'aimais pas les, 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 les choses extrêmement catégorisées. Euh, ça c'est un jeu comme ceci, ça c'est un worker placement, ça c'est un roll and ride. C'est, c'est, on se pose euh, de, le, la question depuis le début en fait avec Gary sur la vision de, de, de Vampire la Mascara Chapters, c'est que c'est avant tout un role playing board game. Donc mm. on peut pas le mettre dans une catégorie bien particulière. En plus. Donc il y a, comme disait JF, un, un, un vrai ancrage sur euh, la licence mmh, de méfiance qui est clairement légitime. Et, et, et je pense que le, le plus important, c'est vraiment de, de, de livrer la vision que les créateurs veulent avoir. S'ils ont une passion. Si c'est juste un projet commercial, arrêtez, arrêtez, ça se voit tout de suite, c'est chiant, ouais. c'est insupportable. Mais quand t'aimes vraiment un projet à ce point-là, euh, comme comme bah, comme Gary et moi, par exemple là, on est on est quand même tatoué euh, de, de nos clans de vampires, donc. Euh, c'est inscrit sur notre peau pour... euh, <rire> il faut que y ailles à fond il faut pas que tu te compromettes parce que euh, et je le dis à toutes les personnes dans le Twitch ou plus tard c'est qu'il y aura forcément il y a toujours 5% de personnes euh, peu importe dans tes communications qui sont des haters on est vraiment rendu compte pendant la, la campagne euh, quand t'as 1000 backers t'as 5% t'as 50 personnes qui mh, qui te back mais qui veulent juste mais...
1: ils veulent juste te, et... te, te, te faire du mal pratiquement
2: et quand t'en as 6000, bah, tu fais x6. Et là, d'un seul coup, t'as 300 personnes. Et là-dedans, t'as une micro-minorité qui est clairement toxique. Hmm. Clairement toxique. Et euh, bah, on s'en est rendu compte. On l'a découvert pendant Vampire la Mascara Chapters. Et en fait, on s'en est rendu compte. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on réponde, ils sont toujours là. Et en fait, c'est comme ça partout. Si demain, je veux, je sors une ligne de, 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 de vêtements. De vêtements, de, de tu t'auras toujours 5% de personnes qui vont faire, mais! Donc, ça fait partie du game. Faut écouter ce qu'ils disent parce que, au-delà de leur intention de, 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 de se plaindre, il euh, y a souvent des choses que tu peux aller, mais il faut pas te compromettre en fonction de ça. Il faut vraiment que tu livres ce que toi t'as envisagé parce que, quoi qu'il arrive, tu feras pas l'unanimité. Donc, ça sert à rien avec ça. Vas-y avec la passion. Vas-y avec ce que tu veux faire et sois fier de ton travail.
1: C'est de des bons mots, c'est des bons mots, puis on sait que vous, vous êtes vraiment passionné de jeux et de Vampire en plus, fait que j'ai mm -hmm. vraiment c'est vraiment pas euh, nécessairement mon genre de jeu, mais ça m'intéresse tellement justement parce que ça a l'air un peu d'un ovni, euh, c'est pas un dungeon crawler, c'est pas un role-playing game, c'est pas, tu sais, c'est on, 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 pas exactement, c'est pas catégorisable on dirait même nous on galère. On, on met euh, <rire>
2: trois, trois, trois phrases pour expliquer ce que c'est le jeu on est obligé de, on a dû forcément créer ce qu'on appelle un d'ascenseur de, 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 pour rapidement pouvoir expliquer ce que c'est et <rire> le premier c'est une histoire c'est une histoire interactive avec tes choix donc il y a un côté legacy mais en même temps c'est aussi que tu peux y aller avec vraiment un focus combat il y a aussi de l'investigation et aussi une histoire narrative de dialogue peut va... Donc il y a vraiment tout un, un écosystème de mécanismes individuels qui sont reliés à l'investigation, le dialogue ou le combat, mais il y a aussi des choix, des conséquences qui fait que tu as un, une histoire en branchement. C'est vrai que c'est compliqué à trouver, et c'est compliqué de mettre un doigt exactement ce que c'est, et chacun va le jouer à sa manière. Donc ça va être une chose pour quelqu'un, pour, pour quelqu et ça, ça peut être une chose différente pour quelqu'un d'autre.
1: Très, très cool. Alors, on, on regarde ouais. ça avec intérêt. Est-ce que vous êtes toujours dans les euh, dans les mêmes dates euh, pour pour une, un, une sortie de ce jeu-là? Ou... Oui, bien sûr. Euh, Jusqu'ici, pas de retard. Ouais, super. <rire> en fait, euh, on a pris
2: un peu de retard à cause du COVID au début, puis on l'a récupéré d'une autre manière. Il y a certaines euh, choses qu'on n'avait pas découvertes et qu'on bah, qu découvre au fur et à mesure. C'est ça, le, la beauté du Kickstarter. Et il <rire> y a d'autres, on gagne du temps. Donc, pour l'instant, on n'est pas en retard. On parle d'une sortie de... Euh, d'une livraison, en tout cas, de juillet 2021, qui, euh, sur Key on avait été en retard de trois mois. C'est un processus qu'on est, qu'on connaît, on sait déjà oh, comment ouais. vivre, euh, être transparent. Euh, c'est toujours dans l'optique de garder et d'avoir la meilleure qualité de jeu possible. C'est pas pour euh, renier des coins de table et euh, économiser 5 scènes. Non, c'est vraiment parce que on a besoin d'un peu plus de temps pour valider la qualité de ceci, de qualité de cela. Et les gens, déjà sur notre campagne, font « Vous serez en retard, on le sait, c'est pas grave, faites que le jeu soit parfait.
1: » <rire> Au moins, mais ça, si vous avez une bonne communauté derrière, c'est encore encore plus intéressant. Là. Je sais que tu En fait, c'est toi qui me l'as prêté, je l'ai juste à côté de moi, le livre euh, mm -hmm. de St Stegmeyer Games. Donc, euh, il parle beaucoup de ça là-dedans, justement, de bâtir une communauté, là.
2: Et la transparence, je veux dire, euh, et on, on, c'est aussi quelque chose qu'on a découvert dans, 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 dans la dernière campagne, c'est que aussi euh, préparé, aussi intelligent que tu penses que tu peux l'être, aussi peu importe tous les adjectifs qualificatifs, amélioratifs que tu peux te mettre sur ta personne avec humilité, tu ne peux pas être plus intelligent que 4000 paires de yeux qui te regardent, ou 6000, ou, ou c'est impossible. Donc, il y aura forcément quelque chose que tu vas louper il y a forcément quelque chose qui sera pas parfait que tu peux améliorer. Et il faut que tu te serves de ça pour l'ajouter à ton projet. Et, et, et c'est ça qui est cool. Quand tu as une bonne communauté et que tu es transparent, les gens se sentent à l'aise de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on essaye de cultiver.
1: Très, très cool. Euh, ben Là, là c'est ça. On est légèrement en retard sur notre horaire, mais on veut pas trop mm -hmm. amputer les bons segments. Euh, Est-ce que tu as amené un sujet sur lequel on pourrait discuter un peu eh ben En
2: fait, vu qu'on est en retard et que j'aime bien faire les choses short and sweet, euh, gardons l'horaire prévu, profitons de ce moment pour dire qu'on a déjà parlé de l'importance de la communauté et de la passion dans la création de jeux de société. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de sous, on parle souvent de nombre de backers, d'unités vendues. Mais à la base, toutes les personnes qui créent et les 4000 jeux de société qui sont créés, produits et lancés sur Kickstarter par an, c'est que des passionnés. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais c'est des gens qui ont envie que ça fonctionne. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Ils veulent perdre de l'argent. Ceux qui fonctionnent, ceux qui ont réussi, ceux qui ont lancé, qui, qui ont lancé euh, adviennent que pourra, euh, je me lance parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Euh, bah c'est ceux qui sont patients et qui, et qui réussissent. Et on, on a besoin de la communauté. Mais il faut aussi avoir les mêmes exigences, les, les mêmes exigences. C'était pas évident, euh, avec soi-même et cette passion, elle est nécessaire. C'est pour ça que dans un, cas, un un cas de confinement comme à, à l'heure actuelle, c'est hyper important pour les pour euh, pour eux. Ils ont besoin de de d'utiliser de, de, leur temps et leur énergie à bon escient et d'utiliser le meilleur de ce qu'ils ont. Et, et, et je pense que le plus important dans la création d'un jeu de société, c'est d'être transparent et honnête aussi avec cette communauté, mais aussi avec soi-même. Et, et depuis que depuis que nous on a compris ça avec Kiwitin et qu'on s'est dit tu sais quoi on va pas gagner d'argent avec ça on y va à fond et qu'on a continué avec Until the Light et que maintenant on est capable d'en vivre avec euh, avec Chapters ça a vraiment pas été évident et très compliqué faut savoir jongler savoir se débrouiller ici et là mais ça vaut vraiment la peine
1: ben c'est une belle morale aussi que qui est votre histoire là, euh, on se rappellera la première fois que Kiwetin a été présenté en public, euh, qui aurait pu imaginer là que mettons euh, 3 4 ans plus tard, on allait se retrouver dans la situation qu'on est en ce moment, c'est quand même impressionnant comme parcours.
2: Ben nous aussi, on est impressionné, des fois ça nous donne un peu le vertige. Donc euh, on on vérifie nos filles euh, <rire> qui est contre, pas trop. <rire> et euh, on continue à avancer et puis euh... Là, on a euh, forcément, de, grâce à ça, on se dit la même chose, en fait. C'est drôle que, ce que tu dis, Simon, parce que, il y a trois ans et demi, quatre ans, on commençait cette aventure-là. Et là, on a tous nos prochains jeux prévus pour les trois, quatre prochaines années. On se dit, t'imagines, euh, c'est exponentiel ou ça va à la même vitesse
1: <rire> Ouais, ouais, ouais c'est très, voilà. très cool. Puis, tu sais, tu parlais de passion et tout ça, puis Ludovic Maublanc, c'est notre premier invité aujourd'hui. Ouais et il a amené un point justement la passion que j'avais jamais réalisé on dit il y a 2000 4000 jeux qui sortent par année peu importe il y en a plein qui sont pas bons euh... mais c'est pas nécessairement des gens qui sont là juste pour faire de l'argent puis exploiter le monde c'est vraiment juste des gens il y a des gens qui ont peut-être moins de talent ou qui ont moins réussi mais ça reste que c'est tout des passionnés ces gens-là si tu te lances pour faire un jeu de société là Peut-être que tu peut n'es pas bon, peut-être que tu pas joué à assez de jeux, peut-être que tu pas un bon designer, un bon éditeur, mais ça veut pas dire que tu pas passionné pour autant. Et ça demande un une certain, euh, certaine reconnaissance de la passion générale pour le hobby. Là.
2: Bien sûr. Après, sur les 4000, je sais qu'il n'y en a pas 4000 qui sont faits avec passion. Je te le dis tout de suite parce que... Ou alors je suis très malchanceux parce que des fois je reçois des appels d'amis ou de <rire> de, 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 de connaissances qui disent ⁇ ça marche bien les jeux de société sur Kickstarter, euh, on, on pourrait faire un jeu ⁇ euh, attends tu veux faire un jeu t'as déjà un jeu ou tu veux juste faire un projet pour, euh,
1: mmh. pour euh... j'imagine que quand les gens voient là que tu viens d'aller de, 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 chercher un euh, million de dollars sont comme hé hey, moi aussi je veux faire des jeux moi aussi je veux, je veux me mettre là-dedans mais ils connaissent pas tout le processus derrière là, et c'est ça qui qui tue un peu d'une certaine façon là. dès qu'il y a un hobby <rire> ou quelque chose qui commence à rapporter ben là il y a les vautours qui s'en viennent autour t'es hallucinant
2: t'es hallucinant ce que tu viens de dire est vrai en fait le truc c'est que si ta passion c'est de, de de faire un projet et d'être un entrepreneur, c'est cool. C'est je respecte ça, je le comprends. J'ai déjà travaillé en startup. Euh, c'est c'est quelque chose que que j'apprécie. Le, le le grind, le hustle, c'est c'est génial. C'est vraiment une comment dire une énergie en fait de, de euh, positive qui peut vraiment être très bien amenée. C'est que quand tu fais un jeu euh, un, un jeu de société, il faut aussi l'amour du jeu de société, de la passion. Puis nous on est relativement bizarre là-dedans parce que en, on est des joueurs de jeux de société, des joueurs de jeux de rôle, des joueurs euh, vidéo aussi. Donc, il y a vraiment un mix des genres et des médias qui, se, qui, qui à l'heure actuelle, qui est fait, qui peut être fait, qui est en train de se créer, qui est, qui est très intéressant. Tu vois, par exemple, euh, euh, Frosthaven vient de se terminer là, vient de d'exploser de, 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 euh, euh, le, 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 le jeu The de société, sur, sur Kickstarter, et bah, évidemment Isaac Childres, c'est un passionné. Mais tu vois qu'il y a déjà des mix de médias qui sont faits, vu qu'il utilise l'application Forteller et que tout va pouvoir être narré. Il y a le jeu aussi, qui est vidéo de Gloomhaven qui est en train de sortir. Les mix et les médias sont en train de, 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 de... Les frontières sont de plus en plus effacées et confuses. Donc il y a vraiment possibilité de faire que tu veux. Donc ne fais pas pour l'argent parce que ça, ça, ça ne marchera jamais si tu vas avec cette optique-là. Ah. C'est dire. Vas-y avec ce que tu as envie de sortir, de produire, et vas-y à fond.
1: Oui, exact. C'était si là au bon moment, de la bonne façon, si tu assez souvent, ben ça va finir par marcher. Euh, mais quand même, ça reste que le, le moteur principal derrière doit être l'amour euh, du jeu. Et je pense que vous êtes un, un très bon exemple de ça. Flyos, une des. un des, des joueurs vraiment à surveiller, en fait. Tu sais, c'était pas que vous étiez inconnu, mais si vous étiez un peu un, un joueur dans la marge et là, vous arrivez avec Vampire de Mascarade, maintenant c'est un nom qui est sur toutes les lèvres. et euh, Thomas Philippi, merci énormément euh, d'avoir accepté notre invitation. C'est tellement toujours yes. un plaisir de, de te parler. On dirait qu'on se connaît depuis toujours, en fait.
2: <rire> c'est réciproque, <rire> c'est partagé. Merci du temps de, de, de faire ça pendant le confinement parce que euh, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Puis, il y a beaucoup de monde qui essaye de parler et de, ra de rajouter des choses.
1: C'était une suite. Merci beaucoup, les boys. Eh ben, merci, Thomas. Ça On ça. se reparle très bientôt et bon travail pour la suite. Bye, guys. Bye, bye. Oh, encore une fois, tellement, tellement intéressant, tellement de bons invités. Euh, oui, c'est un épopée, nous atteignons bientôt la fin de cette épopée. Il nous reste Uno Invitas à recevoir. Euh, Est-ce qu'on va réussir? C'est ça la question.
0: Après l'avoir nommé si souvent durant les dernières heures... Durant euh, les... Ben, avons...
1: C'est ça. J'espère que oui. Euh, on a invoqué son nom plusieurs. Euh, on a nommé son nom plusieurs fois, donc ça va l'invoquer. Par contre, avant de m'exciter et de l'annoncer, je préférerais. <rire> euh, je préférais ben, être sûr qu'il a réussi à rejoindre le Discord la technologie ce n'est pas donné à tous entre temps je vais profiter de cette petite intermède euh, pour euh, finir ma chronique de ce matin je dis ce matin parce que ça fait bientôt 5 heures qu'on est là euh, merci d'ailleurs aux gens qui sont live qui nous suivent live depuis le début c'est vraiment cool de voir qu'il y a des gens qui sont là et qui écoutent ça, euh, j'imagine que vous faites autre chose en même temps, en tout cas j'espère pour vous euh, mon euh, la fin de ma chronique aujourd'hui, c'était euh, de vous parler un peu des statistiques de balado ludique. Euh, au début, je vous ai dit toutes les 100 épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Eh bien, maintenant, Balado Ludique euh, cumule près de 50 000 téléchargements. En fait, 48 000 pour être plus exact, 50 000 téléchargements. L'épisode de plus écouté est euh, l'épisode des jeux emblématiques de la décennie avec 1600 écoutes. Euh, en deuxième position, les meilleurs jeux 2019. Alors, deux épisodes assez récents pour nous avec 1300 écoutes. Ouais. Finalement, l'épisode classique est rendu en troisième place, Feed My Calax, mm -hmm. un épisode ultra chaotique de 4 heures, 1283 téléchargements. Et euh, ça va comme ça ici. Euh, donc on est vraiment très heureux là, que vous puissiez nous partager ces choses-là. Et je crois qu'on est prêt à accueillir notre dernier invité. C'est un invité de marque. Je vais... Euh... Je vais vous l'introduire comme il se doit, le présenter avec, bien entendu, la renommée qu'il mérite. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est là? Je le sais pas, mais on va le présenter quand même. Le légendaire P. 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 7 Oui, 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 monsieur, nul autre que l'historien du jeu, Pierre Poisson Marquis. Nous vous l'annonçons en grande première. Il sera maintenant un membre officiel de Balado Ludique. Rejoindra l'équipe pour la oh oh oh. saison 8. Bonjour, Pierre est-il là? Intéressant. Oh, intéressant, effectivement. On t'entend très bien, 5 sur 5. Est -ce que... Bon, euh,
4: c'est intéressant parce que je l'apprends maintenant que toi.
1: Euh... <rire> Bonjour, messieurs. Bonjour, Pierre. Euh, merci encore
4: ça... <rire> de cet accueil un peu trop euh, élogieux, mais bon, écoutez, si, si vous y tenez, euh, je ne toujours jamais au nombre de pics que vous, vous dites à propos de moi. <rire>
1: Et ce qu'on ce qu voit c'est que c'est fou, il est rendu humble. J'ai jamais vu Pierre humble comme ça. C'est en fait. vraiment étrange.
0: C'est la première fois. La
1: non, là. ça va pas, Pierre, t'es pas correct?
4: <rire> Jouer un rôle là. Merci Ben, merci Ben. Le,
0: le rôle de humble. Plus, quand même. <rire> bon.
4: Vous améliorez, là, vous améliorez. Ça, à un moment donné, vous allez, vous allez dire assez de paix pour que je puisse être euh, légitime à cette émission-là. Là.
0: <rire>
1: Super. Ben on se lance sans plus tarder, Pierre. Euh, toi, qui qui, euh, qui est un, un homme si actif sur la scène, que comment se passe euh, le quotidien confiné de Pierre Poisson-Marquis?
4: un bémol euh, à toutes ces conversations que vous avez eues cet après-midi. Premièrement, pour Christian Lemay, non, Catan n'est pas un jeu à l'américaine, c'est un jeu allemand. De Deuxièmement, <rire> les jeux, effectivement, racontent des histoires, et ça, c'est depuis au moins 150 ans. Euh, je pourrais même le prouver avec un jeu qui s'appelle euh, Acting Charades or Deeds Were No Words, qui est le tout premier jeu de mime qui est apparu en 1850. Et c'est un jeu qui littéralement faisait des mini-pièces de théâtre dans le jeu. Si des pièces de théâtre ne sont pas des histoires à compter, alors je m'en vais c'est quoi. Troisièmement, euh, comment je vis le confinement? Eh ben euh, <rire> confinement euh, avec euh, quoi donc euh, bah comme tout le monde finalement je vis le confinement dans euh, dans la gaieté et la bonne humeur euh, en fait c'est pas comme tout le monde c'est loin d'être là même <rire> mais pour ceux qui euh, qui ne sont pas atteints euh, et euh, et sont très chanceux comme moi euh, ben, je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser et euh, bien passer le temps. Pour autant qu'on a des passions et les passions qu'on a, c'est comme euh, ce qu'on a présentement entre vous et moi, messieurs, les jeux. Les jeux. Euh, alors, alors, Tabletop Simulator fait partie de mes passe-temps, comme M. Beaulac le mentionnait aussi.
1: Est-ce que tu étais un euh... joueur de Tabletop Simulator avant? ou
4: Non justement à cause du confinement je savais que ça existait mais euh, mais euh, j'ai toujours eu euh, un faible pour euh, les choses plus physiques euh, je pense que c'est Maublanc blanc qui disait ça plutôt dans votre Le émission. sexe. Oui, bien ça, évidemment. Mais euh, le sexe, c'est pas vraiment quelque chose de très, très pratiqué, je pense, par les temps qui courent. Euh, <rire> du moins pour ceux qui ça, sont ça pas sûrs de leur montager, mais... <rire>
0: Ouais,
1: C'est
0: une phrase, ça dépend, ça, une phrase euh, à
1: apprendre avec des pincettes, ça. Je suis pas sûr là, de, de, de ce fort qu'on étudie <rire> la chose.
4: Les <rire> personnes qui se connaissent peu. Là. Euh... euh Maintenant, euh, quoi d'autre euh, Ben, je pense que c'est ça. Le, le confinement m'a fait évidemment euh, reconnecter avec les jeux de société un peu plus, parce que je l'étais un peu moins avant. C'est à dire, c'est dur à croire, mais oui. Euh, là, euh, je suis revenu un peu plus euh, dedans. Euh, après, moment est que je vais être dans votre équipe. <rire> et puis, euh, et puis, ben, on, je pense qu'on va dévoiler euh, plus tard pourquoi je vais être là.
1: Non, non, euh... on dévoile rien, nous. On garde ça secret, secret. On veut pas trop en parler. On pourrait en parler un peu, là, mais on veut pas trop se commettre. On sait, à balado ludique, c'est toujours un peu risqué de se commettre. Là.
4: Forcément, forcément. <rire> Donc... Euh... Ben, euh, je pense qu'il y avait un sujet euh, qui était la ligne directrice de tout le monde.
1: Tu vois, il est, il est déjà intégré dans l'équipe, euh... on n'a même pas besoin d'y faire la présentation, il fait ça tout seul, ouais, ouais, on, on te laisse y aller, hein, les propres il transitions, c'est segway, il est prêt le gars, on te laisse y aller, puis hein, c'est trop bon. Ben, bah, à moi, à moi, à
4: moins, <rire> moi, évidemment Non, on Non, on non, est non, non. vas-y,
1: vas-y, vas-y, on était prêts, on continue. Hein.
4: Le moment ludique euh, qui m'a été le plus mémorable... Euh, écoutez, euh, je ne serai pas trop original euh, parce que je vais dire, comme tout le monde, euh, c'est bien trop dur votre question. Euh, <rire> je, je ne peux pas pointer un moment euh, oh! qui, qui a démarqué plus que les autres, mais je peux quand même, quand même, en pointer un qui était quand même assez loquace et cocasse. Euh, qui s'est passé en 2011, 2012, excusez, printemps 2012. Euh, je dirais euh, 2011-2012, ça a été mes années les plus mémorables en moment ludique. Ça a été vraiment le, le pic, euh, je dirais, de, de mon euh, parcours ludique euh, jusqu'à maintenant parce que c'est forcément dans ces années-là que la sortie de Québec est, est arrivée et ça a entraîné vraiment euh, une chaîne, une, un effet boule de neige de moments mémorables. Euh, à commencer par les salons de jeux que j'ai euh, fréquentés. Euh, j c est, c est, ça a été la première fois que j'étais à SN à ce moment-là. Et bon, quand c'est la première fois que tu vois SN, puis en plus c'est pour lancer ton jeu, bah, tu te plains pas. Euh, maintenant, ce n'est pas à SN que je vous dirige par contre pour le moment mémorable, c'est au Gathering of Friends.
0: Oh qui est... Moon.
4: Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gang of Friends, c'est le nec plus ultra du haut gratin de la communauté ludique mondiale. Euh, autrement dit, c'est un peu comme, euh, un peu comme euh, de fréquenter le party de l'après-cérémonie des Oscars.
0: Je pensais que tu dire euh... le party de Guy Laliberté après la F1. Ah, oh, c'est sûrement que ça rentre que en fait, aussi.
4: Ça peut être hype ça aussi. Effectivement, il y a quelque chose de, <rire> y a quelque chose de comparable à ça aussi. Prenez n'importe quel party, remplissez ça de toutes les célébrités euh, d'un domaine qu'on associe au party, puis ça donne ça. Euh, le Gathering of Friends, c'est ni plus ni moins que le, le rassemblement de joueurs de jeux et de l'industrie du jeu euh, pour jouer à des jeux qui est le plus important annuellement. Euh, parce qu'il première... est plus important premièrement dans sa durée, il va durer une semaine. Mmh. Euh... Wow! Il est important aussi de son ancienneté, parce que ça fait quand même au moins 30 ans que ça existe. Euh, il est important de son fondateur, parce que c'est le créateur des aventuriers du rail et d'une panoplie d'autres jeux, M. Alan Moon lui-même. Et il est important aussi de par ses invités parce que ça va rejoindre tout le monde sur la planète. Monsieur Moon en a fait euh, littéralement la Mecque du PR des jeux de société. Mmh. Euh, tous les tous les, les éditeurs et les distributeurs importants du jeu se réunissent là avec leurs représentants quand ça a lieu pour euh, aller à la chasse au proto, littéralement, parce qu'il y a des auteurs de jeux qui vont là aussi les plus connus, mais pas tous, mais aussi des auteurs de jeux qui commencent à percer, et qui amènent tous leurs proto et qui les présentent tous aux éditeurs, et qui se font signer des contrats. Euh... Et puis, il y a d'autres gens aussi, qui ne sont ni euh, éditeurs, ni distributeurs, ni auteurs de jeux, mais qui sont là parce que ce sont des amis personnels de M. Moon, et qui ont ce luxe, gros luxe, doit-on dire, de jouer euh, au futur succès de la scène du jeu de société, un an à l'avance.
1: Mais comment on fait pour aller là? Comment t'as fait pour aller là toi-même?
4: Ben, parce que j'ai 7 P dans mon nom. Euh... <rire> C'est en fait parce que j'étais un nouvel auteur sur la scène ludique cette année-là. Euh, J'avais mon jeu qui ne sortir. Euh, C'était distribué par Asmodé. Asmodé était un gros joueur pour faire un mauvais jeu de mots dans la scène ludique. Euh... Ben, j'étais dans dans le navire Asmodé pour aller là. Euh, et, ben, j'ai participé euh, des séances de jeux multiples, des tests de prototypes, euh, des conversations avec euh, un auteur puis un autre. Je ne vous ai pas dit aussi que cette cette convention-là, elle est énorme aussi, elle est importante de par ses prix. Parce que si vous pensez qu'on est gâté quand qu on va à des conventions de jeu, et qu'on reçoit des jeux gratuits en tirage, quand vous allez au Gathering of Friends, la table des jeux à faire tirer, ce ne sont pas nécessairement les dernières nouveautés. Ce sont des jeux qui sont des perles or que vous allez trouver sur le marché d'occasion à quelques exemplaires et que vous allez payer souvent 500$ dollars la copie.
0: <rire> <rire> oh, wow! Mm.
4: Donc euh, c'est vraiment la, la, la crème de la crème pour le collectionneur de jeux. En plus toi t'étais euh,
1: été un collectionneur avide là de jeux. Là.
4: Je suis un collect... Je me considérais pas comme un collectionneur moi parce que collectionneur habituellement euh, ça va acheter des jeux à... sans compter et sans même considérer qu'il va jouer avec ces jeux là un jour.
1: Mmh. Ok.
4: J'en connais moi qui font ça, qui qui, qui ne font qu'acheter des jeux Collectionne qui, je,
1: pour collectionner, là.
4: Littéralement de la place qu'ils ont, euh, de l'argent qu'ils dépensent. Euh, bon, peut-être pas de l'argent qu'ils dépensent, mais disons que. Ils vont acheter un jeu sans même savoir si ça va sortir de la boîte un jour, mais ils veulent l'avoir parce que bon, ils se sont donné pour mission de d'avoir tous les jeux d'une sorte d'un de, de, éditeur ou d'une gamme. Puis même si le jeu est pourri, il faut l'avoir. Euh, moi, c'est pas ça. Euh, moi, je vais peut-être avoir des jeux pourris dans ma collection, mais comme tu le disais plus tôt, euh, <rire> quand tu viens au Jab, c'est parce que tu veux venir essayer mes jeux que personne ne connaît. Ben, moi, c'est ça. Quand j'achète des jeux, c'est parce que je sais que je vais probablement être le seul à 300 km à la ronde qui va avoir ce jeu-là. Euh...
1: <rire> oh oui, et ça, on a et eu les... la chance de visiter euh, la collection personnelle de PP7 et laissez-moi vous dire qu'il y a peu de jeux là-dedans qu'on connaît. d'ailleurs on le sait on le dit plein de fois, on va faire un épisode où on fait juste se promener dans sa ludothèque et on dit c'est quoi ce jeu-là, c'est quoi ce jeu-là et il nous les explique
4: Effectivement Il <rire> euh, y en a quelques-uns que j'ai pas encore sorti de leur boîte mais euh, c'est assez rare parce que je m'efforce me, je vraiment, je veux vraiment utiliser ma collection. Je veux pas juste qu'elle soit euh, là à accumuler la poussière, euh, puis euh, à la revendre plus tard euh, aux trois trois quarts de prix diminué du prix que je vais payer, parce qu'on s'entend que euh, les jeux euh, c'est pas nécessairement comme euh, je dirais euh, f les bijoux <rire> ou, euh, les les les... ou les technologies ou les cartes magiques en fait, c'est ça tous les jeux de société ne sont pas comme les cartes magiques euh, certains vont prendre la valeur mais certains autres vont tellement passer en oubli que quand vous allez les en vendre euh, bonne chance vous les vendez deux oh. dollars
0: le plupart mais la, plus... la plupart des jeux ils perdent la valeur dès que tu l'as acheté c'est comme un char ça <rire>
4: Ça, effectivement, parce que c'est un peu comme des livres. Euh, les livres, il y en a tellement un océan euh, sur la planète que si vous cherchez un livre d'occasion, vous allez le vendre forcément. Vous allez l'acheter forcément à dollars. Euh, même que les bibliothèques publiques vont, ne voudront même pas de vos vieux livres parce que les mm -hmm. <rire> autres, ils s'efforcent d'enlever leurs vieux livres. Euh, donc, euh, c'est ça, les jeux de société, pour moi. C'est une collection... Euh, euh, que je veux jouer et non pas seulement regarder. Mais tout ça pour dire que je vous ai même pas amené au moment encore euh, <rire> Mémorable. Le du moment.
0: Friends. Le moment
4: Le moment du Gathering of Friends que j'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a vraiment eu plusieurs là, euh, en passant par euh, essayer de Solkin avant même qu'il soit signé. Euh, mmh. et, et puis euh, ou, ou, ou encore euh, jouer avec Friedman Freeze qui t'invite à sa table comme ça spontanément puis qui dit « tu de tester mon nouveau jeu puis tu dis ok de quoi ça parle il dit bah c'est 504 jeux que j'ai décidé de, de faire euh, <rire> puis j'ai puis c'est c'est modulaire puis dès qu'il a dit modulaire puis qu'il pouvait dire puis dès qu'il a dit que c'était des jeux qu'il faut assembler il avait même plus besoin de m'expliquer les règles. J'ai dit « Oui, oui, c'est bon. Je, 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 je vais jouer. Je vais jouer. <rire> » euh, Et puis, euh, évidemment, j'étais je, je, flabugasté et en complète euh, orgasme intellectuel dès que je me suis assis et qu'il m'expliquait les règles. Mais, mais... Et pendant ce temps-là, il y avait son autre jeu qui tournait, qui était... Euh, qui était, euh, Comment ça s'appelait? Euh, le jeu qui a fait Fou, sur... Euh, non, 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 non. C'est un jeu basé sur le top le top 10 de Board Game Geek à ce moment-là. Copycat. Euh, copycat. Il l'avait fait. Euh, il faisait jouer à un autre table, selon une démarche très artistique que Friedman Freeze s'efforce d'avoir. Parce que Friedman Fries a fait trois jeux dans une démarche très artistique. Euh, très, très typique d'un artiste capricieux et très original. Euh, il a fait son jeu euh, euh, vendredi. Euh, ensuite, euh, le jeu Black Friday. En fait, c'est Black Friday, Vendredi et Copycat. Ce sont trois jeux, ceux qui ont, qui ont suivi une démarche artistique. Les trois commençant par F en, euh, en allemand. Euh, je pense que c'est euh, euh, Freitag c'est Vendredi. Euh, et puis les deux, les deux autres, je ne me souviens plus c'est quoi. Mais bref... Euh, il s'était dit qu'il allait suivre un une, une, une horaire très, très précis et très concis dans la façon de tester ses prototypes, juste pour s'imposer une démarche artistique. Alors, euh, il allait tester euh, chacun de ces trois jeux-là euh, à chaque jour pendant une semaine, après ça, à chaque semaine pendant un mois, après ça, à chaque mois pendant une année. Donc, une fois par <rire> jour, pendant sept jours, une fois par semaine, par semaine. Puis pis là, j'ai j'ai dit... il euh, y a Est-ce
0: est que c'est lui qui parlait que, de ça? Ou
1: euh? ça.
4: Et oh. j'ai dit, le jeu qui, qui est là, pis, 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 il fallait absolument pas qu'il teste les jeux. Une fois qu'il avait testé les jeux sept fois dans la journée, de sept fois dans la semaine, ben ça, une fois par semaine, ça se faisait sans lui. Puis là, j'ai dit, euh, ton jeu, là, qui est là, que j'ai remarqué, c'était pas là pour t'assister au, au, au test. J'ai dit, non, non, moi, je suis là pour récupérer les commentaires. Je n'ai pas d'affaires là parce que je suis rendu à la deuxième semaine pour ce jeu-là. <rire> Alors, euh, j'ai dit, ah ouais, il est, il est vraiment dedans. <rire> wow. Euh, <rire> Mais ce n'est pas le moment... Pas qui le moment okay, ça. Ce n'est pas ça le moment, ok, Ce n'est pas ça le moment, imaginez. Le moment euh, qui m'a captivé dans ce, dans ce Gathering of Friends qui était, on va se dire, mémorable au complet, euh, C'était à la fin. J'étais... Euh, C'était le euh, les dernières heures que j'étais là. Donc, je voulais vraiment les utiliser à bon escient. Je voulais vraiment en profiter. Euh, j'étais avec Joël Gagnon, là-bas. Euh, et euh, il capotait autant qu'on évidemment. Et euh, on était conscient qu'il y avait des auteurs de jeux qu'on connaissait pas, qui étaient émergents, qui pouvaient se promener, présenter des prototypes. Puis on se disait, non, on ne comme on, on jouera pas un prototype d'un inconnu, d'un coup qu'on gaspille notre temps. Puis là, il y a un gars qui arrive, puis euh, ce gars-là, euh, on connaissait pas puis il, euh, il arrive à notre table, puis il dit, j'ai un nouveau jeu que je vais vous faire essayer, ça euh, si vous tente-tu? Je l'ai inventé. Puis on se regarde, puis on regarde le gars, puis on regarde le plateau. Puis euh, le plateau, en tant que tel, elle ressemblait à une carte géographique de l'Europe. Et euh, il y avait des cartes avec des symboles, euh, des symboles de couronne, puis des symboles de, de tête de personnage. Euh... Puis la carte avait l'air euh, d'époque. Euh, puis là, il commence à nous expliquer le jeu, puis il fallait faire des séries de cartes pour placer des pions, pour avoir des majorités. Puis on est est dit, royal. Oh là, on se <rire> euh, on, on disait, c'est on, on ben, quoi ce jeu qui a l'air tellement déjà vu, puis qui a tellement d'avoir des mécaniques euh, qu'on a qu'on a cent fois joué. On n'a on pas dit ça, mais on, moi je jouais le gagnant, on se regardait, puis on, on se disait, pfff tu vraiment le goût d'embarquer là-dedans pour nos dernières heures puis euh, le, gars, euh, le gars a l'air insisté. le gars a l'air vraiment dit dire que il était là pour pour euh, pour vouloir nos nos euh, nos impressions à chaud. puis là j'ai dit euh, comment vous avez dit que vous vous appelez vous déjà puis il dit je m'appelle Peter House j'ai dit Peter House Peter House mais puis là, ça me dit absolument rien puis euh...
1: ça c'est rare
4: puis là, il, j il, il, dit, euh, il continue à expliquer son jeu, puis là, je m'arrête, puis je jouais à le gagnant. Tu, tu voyais qu'il de moins en moins intéressé. Puis là, euh, là ça me flash, puis je dis, attendez, Peter House. c'est vous qui avez fait Colonial Diplomacy. Il se vous, oui. Vous avez fait Wars of the Roses. Il dit oh. « Oh oui, c'est moi, ça.
0: » Il
4: dit là, oui, c'est sûr qu'on va jouer à votre prototype, c'est sûr. <rire> » Puis là, Joel, il est tout allumé quand, quand, quand il m'a entendu dire ça. Puis il a allumé en même temps que moi, puis on a, on, tue, on a tout de suite embarqué dans son jeu. Euh, qui était Royals, exactement. « Yes, c'est euh, bravo. Ouais. » euh, Et qui était déjà... Euh, les, les éditeurs se la déjà, d'ailleurs. Euh, et puis il y avait un autre prototype qui était Triassic Terror qui a fait signer euh, dans le Gathering of Friends et euh, on a discuté avec lui après Puis c'est là que j'ai su que ce monsieur-là n'est quand même pas euh, le dernier des exemples à suivre quand on voulait avoir un esprit sain dans un corps sain parce que Peter House, auteur australien n'est pas seulement auteur de jeu il est médecin et il est médecin sportif D'ailleurs, cette année-là, il a remporté un 800 mètres à pied dans une course. Parce que quand il invente pas des jeux puis du house, il pratique sa médecine ou il fait des marathons. Euh, donc, euh, c'est un homme qui n'a absolument aucune minute à perdre de sa vie. Parce que bon, il faut vous dire aussi qu'il a pris l'avion d'Australie pour aller jusqu'à Niagara Falls cette année-là pour aller au Niagara Friends. Euh, et D'ailleurs, ça c'est un autre moment cocasse que je peux vous dire. J'étais tellement absorbé au Gathering of Friends euh, que je n'ai pas été voir les Chutes Niagara qui étaient juste à côté. <rire> et et, et, et dois-je vous dire que je n'avais jamais vu les Chutes Niagara avant? Oui, oui, oui. C'était l'occasion,
1: trop... c'était la faute où tu pouvais les voir ça, cette fois-là. Là.
4: Oui, mais, <rire> mais j'étais trop absorbé par le Gathering of Friends et les moments ludiques que j'avais là-bas. Alors j'ai passé à côté des Chutes Niagara j'ai pas été les voir.
0: Je euh, wow. sais que pas trop
4: <rire> de ça. Dire à quel point la passion peut vous dévorer des fois. <rire> euh, donc euh, voilà pour euh, je pense le moment ludique qui m'a vraiment, euh, bah un moment parmi d'autres. C'est à vous de juger si c'est lui qui me qui était le plus intéressant. Mais moi il m'a vraiment chaviré quand que j'ai je me suis rendu compte que j'avais cet auteur là devant moi et je l'ai un peu reconnu.
1: Ben c'est très très intéressant euh, pour ceux qui le connaîtraient pas. Là, les jeux ont été nommés vite. C'est Francis Drake, War of the, Road, War of the Rose. Euh, je connaissais pas Colonial oh. Diplomacy. Si c'est probablement
4: son premier jeu, c'est une variante de diplomatie comme, on, comme son nom l'indique. C'est un diplomatie qui va se jouer non pas dans l'Europe mais ailleurs dans le monde.
1: Mm, okay. euh,
4: donc, euh, mais c'est sensiblement la même chose. Ouais. Mais c'est un excellent auteur. Ces euh, jeux sont, sont très bien cotés. Royals euh, fait partie de ses gros succès. Mais euh, Rolls of the Roses aussi, qui est un hommage à Kingmaker, qui est un vieux ah, jeu de côté. Exactement,
1: exactement. Ben oui. Euh, ben Ça, c'est c'est très, très belle anecdote. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu avais amené un petit sujet sur lequel on pourrait parler un petit 10-15 minutes maximum? Là?
4: Bien sûr. <rire> Je vais vous parler, messieurs, des jeux... Qui sont le fruit des périodes de confinement.
1: Oh. Quoi
4: oh. on est en période de confinement euh, en ce en ce 1er mai 2020. Euh, donc je vous je vais vous montrer que c'est dans les périodes de confinement que les jeux société sont alors plus forts. Euh, oh. À commencer. Oh. À commencer oui, ouais, oui, tout à fait. Euh, je vais vous nommer trois jeux qui n'auraient pas connu le succès, qui n'auraient même pas vu le jour, sans les périodes de confinement. Et même que je peux même vous dire que c'est en période de crise économique que les jeux de société sont alors plus forts, habituellement. Euh, Première année 2008, dernière crise économique qu'on a vécue, la crise de l'immobilier. Ben l'industrie du jeu de société pendant que tout tombait a monté de 6% dans son expansion à ce moment-là. Et les ventes de Catan ont explosé. Ainsi que les ventes de Monopoly, bien sûr.
1: Mais ça reste que, euh, tu sais, on dit que le, le, le jeu de société, c'est un hobby qui coûte cher. C'est clair que si tu achètes là, des jeux à $200 chaque semaine, ça va te coûter cher. Mais, tu sais, une famille moyenne qui achète un jeu 45, 60$, puis qui joue à ce jeu-là pendant des années, c'est un hobby qui n'est pas vraiment coûteux. Là.
4: Ben, c'est exactement ça. Le jeu société, pour ceux qui sont assez, euh, je dirais... Euh, pour ceux qui voient au-delà de la, la dépense primaire, ben, ils vont s'apercevoir assez vite que c'est beaucoup plus économique que de dépenser pour aller faire un voyage. Ou oh, même aller au cinéma. Aller...
1: aller au cinéma, en famille, aller... ça va te coûter 100$, tu sais.
4: Exactement. Donc, tu vas, tu vas au cinéma pour passer même pas deux heures, des fois puis tu vas, tu vas payer 100 pièces ton deux heures en famille, alors que tu vas payer 45 pièces pour une heure que tu vas pouvoir répéter et répéter et répéter plusieurs fois. Ça fait du sens. Avec. Donc, euh, c'est ce que les gens qui ont fait marcher l'industrie du jeu de société ont compris dans les périodes de crise et de confinement. Euh, le premier jeu, le plus célèbre des jeux, qui est celui à cause de, duquel la, la, les crises économiques Laurent du célèbre, c'est Monopoly. Mm -hmm. euh, c'est une histoire, je pense, qui a déjà été racontée avant. Mais je la raconte encore aujourd'hui parce que à vos coûte c'est une histoire qui met en scène Monsieur Charles Darrow, qui n'est pas l'inventeur de Monopoly, mais qui est le copieur de Monopoly. Euh, puisque Monopoly est une invention d'une Quaker qui s'appelle Elizabeth J. McGee en 1903. Mais elle a eu un succès assez euh, vite de son jeu qui s'appelait The Landlord's Game et qui a euh, fait des émules pendant 20 ans de temps après ça. Partout où elle passait, il y a des gens qui retenaient son idée mais comme les copyrights des jeux société étaient choses très très peu euh, pratiquées à cette époque-là. Euh, et que, là, Elle s'en foutait un peu parce qu'elle voulait faire de la propagande euh, mais elle était loin de se douter que son jeu allait se vendre comme ça après, il euh, ben, y a Charles Darrow qui a, fait, qui a été parmi les nombreux copieurs des, des dizaines de versions de, de Monopoly, avant Monopoly, qui a fait son jeu en 1933 et qui l'a vendu à Parker Brothers après, euh, parce que Parker Brothers s'est aperçu qu'il vendait son petit jeu, qu'il avait inventé comme des pains chauds à son compte. Euh, pendant la crise économique, parce qu'on est en 1933, donc en 1933, la crise économique mondiale de, du crash de 1929 était déjà là depuis quatre ans, et M. M, M, M. Haas, M. Darrow faisait les choux gras de son, de son de sa copie de Monopoly. Alors, Parker a vu l'affaire à, à faire et a tout de suite signé M. Darrow après pour faire le success story qu'on connaît de Monopoly. Ensuite, parce que, pourquoi Monopoly a eu ce succès? Parce qu'il faisait exactement ce que tout le monde fantasmait de faire à ce moment-là. Acheter des maisons. Acheter des maisons, devenir riche, tellement riche que tu ruines les autres joueurs, parce que c'est carrément ça le but du jeu, c'est de ruiner les autres joueurs à tes dépens. Euh, et c'est ça qui était le gros rêve capitaliste américain. Ironiquement, le contraire de ce que Mme Maggie voulait faire avec son jeu, elle, elle voulait enseigner <rire> le, le fait de ne pas exploiter les gens pour faire de l'argent. C'est un jeu anticapitaliste, mais, mais ce n'était pas ça du tout que Monsieur Darrow voulait faire. Monsieur Darrow avait compris que le sens inverse était beaucoup plus facile à faire avec Monopoly. Euh, et c'est comme ça que le Monopoly a su ça. Il y a, il, y a eu, il y a eu le, le bonheur, Monopoly, de, pas le bonheur, mais plutôt la chance de profiter d'un état contraire à ce qu'un jeu doit euh, vous faire vivre. Et c'est pour ça qu'un jeu qui euh, qui va être dans un état de crise va avoir un succès. C'est parce qu'il va vous faire rêver les joueurs qui vont y jouer. Mm -hmm. Quitte à se raconter une histoire. Quitte à se raconter une histoire. Parce que c'est là, en fait, la preuve qu'un joueur peut raconter une histoire, c'est que les gens finissent par fantasmer, même avec des petites mécaniques arithmétiques sur un plateau, et des lancers de dés et des cartes à jouer. Euh, deuxième exemple de ça. Me, deuxième exemple de ça, ce serait Madame Abbott. 1958. Madame Abbott, Elaine Abbott était une professeure à San Diego d'une école primaire qui a contacté, en fait, qui a contracté plutôt une maladie qui était pendant la première moitié du 20 siècle est récurrente à chaque été à un point tel, messieurs, que cette maladie, ce virus qui la provoquait, empêchait les Américains de laisser aller leurs enfants jouer dehors pendant l'été. Mmh. À chaque été, les chaque été, les enfants américains étaient euh, sommés de ne pas sortir dehors de peur de contracter cette maladie souvent mortelle qu'on appelle la poliomyélite mmh. euh, euh, des milliers de morts à vrai dire, dans les années 50 elle a, non, son, ouais. elle a atteint son pic elle a fait, je pense, il me semble une soixantaine de milliers de morts aux États-Unis euh, et c'était euh, grave. C'est quelque chose qui, euh, qui était mortel parce qu'on n'avait pas le vaccin. Exactement qu'on n'a pas le vaccin du coronavirus alors l'heure on se parle de la COVID-19, alors euh, qui n'est pas d'ailleurs, soit en passant, euh, le 19e virus. Euh, mm -hmm. c'est plutôt, euh, on l'appelle la COVID-19 parce qu'on l'a trouvé en 2019 alors euh, pour euh, pour ceux qui sont les fans de Rush Limbaugh de ce monde et des théories conspirationnistes je vous dis tout de suite, euh, c'est de la grosse merde <rire> donc euh, euh, je reviens donc à ce virus de poliomyélite dont on a trouvé le vaccin finalement euh, excusez-moi, c'était pas en 1958, c'était en 1948. Euh, parce que euh, après ça, on a trouvé le vaccin dans les années 50. Et c'est à partir de, du vaccin qu'on a trouvé qu'on a stoppé l'hémorragie du virus. Et que depuis les années 50, on n'en entend plus parler en Amérique du Nord de la polio. On en entend parler encore si vous allez au Nigeria, par exemple, ou si vous allez au Pakistan, parce qu'il y a encore des cas là-bas, mais pas ici. Alors pourquoi? Euh, on parle de la polio et pourquoi il y a euh, pourquoi on peut parler d'un jeu dans une pandémie ben, c'est parce que c'est Madame Abbott qui a été l'instigatrice et l'inventrice, l'inventeur plutôt, du jeu Candyland. Oh, Can Candyland qui peut-être beaucoup moins connu, je pense, au Québec parce que c'est un jeu essentiellement américain. Euh, Candyland, euh, c'est un jeu 4 ans et plus qui euh, nous fait euh, parcourir un chemin plein de couleurs euh, et qui euh, est un, sur la thématique des bonbons parce qu'il fallait, euh, fallait finalement attirer les enfants avec une thématique qui pouvait euh, être appétissante et qui pouvait être divertissante, donc c'était des bonbons et euh, on marchait sur un parcours plein de bonbons euh, avec des décors de bonbons, avec une, un lac de mlasse par exemple euh, et, euh, et les, les euh, les chemins de couleur qu'on parcourait, ben on les parcourait avec des cartes qu'on tirait. On tire une carte bleue, ben, on s'en va sur la case bleue. On tire une carte jaune, on s'en va sur la case jaune. Jusqu'à temps qu'on atteigne la case arc-en-ciel à la fin pour euh, gagner la partie. C'est une simplicité tellement enfantine, comme comme le jeu se veut euh, euh, servir, euh, que finalement, c'est un jeu que vous avez vite fait le tour une fois que vous avez atteint euh, l'âge de 10 ans. Mais oh. c'est un jeu...
1: C'est un jeu vrai, qui,
4: qui faisait la job. C'est un jeu qui répondait à un besoin que Mme Abbott avait observé quand elle avait eu la polio et qu'elle était rentrée à l'hôpital accompagnée de tous ses enfants qui l'entouraient, qui étaient atteints de la polio, et qui ne pouvaient pas bouger parce que la polio, c'est ce que ça fait, ça finit par vous paralyser. Et sinon, ça va vous confiner, à l'époque, dans une espèce de gros poumon métallique, une espèce d'enveloppe métallique, un respirateur artificiel, en fait, qui était là pour vous fournir de l'air parce que vos poumons n'étaient même plus capables de respirer correctement. Euh, donc, euh, ce qu'elle voulait faire, Madame Abbott, c'est donner une sensation de liberté de mouvement aux enfants avec Candyland. Et c'est ce que le jeu faisait littéralement, parce qu'on se promenait à chaque tour sur ce chemin et on avançait euh, sur euh, le parcours, simplement comme ça, sans attendre. Euh, le succès a été tellement fort de Candyland qu'on en vend encore aujourd'hui des millions de copies. Maintenant, euh, troisième jeu qui a, qui a été euh, un succès parmi, à cause d'un autre période de confinement,
1: Clou. Oh ouais, pour Clou. de
4: vrai. Ah oui, pour de vrai. Parce que Clou, voyez-vous, a été inventé par un homme qui était musicien à ses temps libres, pompier aussi, et euh, qui travaillait aussi dans une usine pour... Euh, fournir du matériel de guerre. De quelle guerre on parle? Deuxième guerre mondiale. Euh, M. Anthony Pratt était dans les années 40, en 1943 plus précisément, confiné dans sa petite ville de Birmingham en Angleterre. Et pourquoi il était confiné? Parce que l'Angleterre était sous bombardement allemand. Mm -hmm. et, euh, et les raids allemands sur l'Angleterre forçaient les gens à, évidemment, ne pas sortir. C'était quand même assez logique, non? Euh, mais la vie continuait parce que les Anglais ont bien de la misère à se retenir, même quand il y a des choses euh, qui euh, qui se produisent dramatiques dans leur pays. Et M. Pratt, lui, était enfermé avec sa femme et il était un avide euh, amateur euh, de romans policiers et euh, comme ceux d'Agatha Christie et on dit même que le, le roman Murder in the Library l'histoire Murder in the Library de Agatha Christie aurait inspiré M. Pratt à faire mmh. son jeu mais aussi le fait que dans les séances euh, les euh, contrats qu'il avait pour jouer de la musique dans des soirées mondaines il voyait euh, les personnes qui, euh, qui étaient là euh, les, euh, les gens de la haute société s'amuser à des séances de meurtre et mystère euh, oui, c'était très en vogue dans les années 30 et okay. 40 ce qui s'est temps-là. Et euh, lui, ben, il s'est dit ça aurait ça, ça tellement cool, je pense que je vais faire ça en jeu avec un plateau puis des pions. Et il a inventé son jeu pendant qu'il entendait les bombes tomber sur la ville. Euh, et euh, il était euh, en train de cogiter sur comment ça fonctionnait. Et il y avait sa femme qui était avec lui pour tester les premières versions de son clou. D'ailleurs, les premiers clous le premier clou euh, qui a été sorti, dans les armes qu'on pouvait utiliser pour euh, faire le meurtre, il y avait une bombe. <rire> euh, mais là, il n'y en a plus. Mais euh, et Le jeu n'a pas été édité, bien sûr, avant 1948, parce que euh, l'éditeur Waddingtons, euh, qui était le plus gros éditeur de, de jeux de société en Angleterre à ce moment-là, euh, ben, l'éditeur n'avait évidemment pas euh, les moyens de se payer euh, le matériel à faire pour Clou parce qu'il devait, comme toute l'économie à ce moment-là devait faire, devait euh, s'investir dans le l'armement. L'armement et puis le support de guerre. Donc, euh, pas question d'utiliser euh, du plomb pour faire des petites pièces métalliques euh, euh, qui servaient à représenter les armes du crime dans le clou qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et même les autres pièces aussi pouvaient être euh, servir à faire d'autres choses. Donc, euh, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale que le clou est apparu, mais c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les Anglais étaient confinés dans les bombardements que les Allemands en leur envoyaient, que clou a été inventé. Et c'est évidemment dans une période aussi de restrictions économiques. Donc, euh, Candyman, Clou et Monopoly, tous des jeux qui se vendent à des millions de copies encore aujourd'hui, voyez-vous que ce sont les périodes les plus difficiles de l'humanité qui font les plus gros succès de jeux de société.
1: Oh, ben c'est vraiment intéressant. J'apprécie toujours ta, ta touche historique, justement. Ça, c'est une de tes, de tes grandes forces. Mais est-ce que tu crois que la pandémie et le, le confinement qu'on vit actuellement, la crise économique et tout ça, va faire émerger des jeux similaires ou? <rire> Mais pas des jeux similaires en termes de, 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 de qualité, là Je veux dire, en termes de, de, de rayonnance.
4: En fait, euh, peut-être. Écoute, euh, je dis ça, je pense qu'on pourrait être assez surpris parce que, euh, ben, comme j'ai dit, euh, comme je l'ai démontré euh, dans, dans les exemples que j'ai montrés avant, c'est quand on est dans une période de restriction, et vous l'avez dit d'ailleurs au début de, de votre entrevue avec moi, mais avec tout le monde que vous avez reçu aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais en période de confinement, comment tu t'occupes? Il ben, n'y a rien comme la période de confinement pour commencer à cogiter plus. Euh, on a bien plus le temps de s'arrêter et penser. Alors oui, forcément il forcément, qu'il y a des auteurs de jeux. Peut-être pas euh, Ludovic, mais Ludovic a quand même eu euh, l'honnêteté de vous dire qu'il voulait faire un jeu qui allait pas être oublié, qui ouais. allait changer les choses. Et c'est d'ailleurs moi aussi Ma, ma philosophie quand j'invente un jeu, c'est pour ça que vous n'avez pas vu d'autres jeux publiés de ma part à part Québec, parce que je mets la barre très haute quand j'invente un jeu puis que je publier. Moi, faut que ce soit effectivement un jeu comme Ludovic a dit. Faut pas que ce soit un jeu, faut pas que ce soit un jeu qui va s'oublier. J'en ai eu un peu les euh, la preuve euh, de mes ambitions dernièrement parce que j'entends encore parler de mon jeu huit euh, ans après sa sortie par des personnes qui le découvrent et qui trouvent que c'est un jeu qui, a, qui était en avant son temps et qui n'a pas vieilli d'une miette. Euh, et c'est le, le sentiment d'avoir la mission accomplie quand j'entends parler
1: de ça. Mais de, de là, l'intérêt aussi euh... à faire des jeux qui, qui sont originaux, qui sortent des sentiers battus, c'est que ton jeu n'est pas un, un foot Il ne fait pas partie ouais, du buzz du moment. C'est un jeu qui peut rester ouais, dans le temps. Là, pis...
4: Et c'est ça mon objectif, non pas pour faire de l'argent, mais simplement pour laisser sa trace, pour contribuer à l'avancement du rugby. Euh, et je pense qu'il y a des auteurs de jeux comme Ludovic Maublanc qui peuvent penser la même chose, euh, qui peuvent euh, avoir justement dans, ces, dans cette période où est-ce qu'on est tous confinés, euh, ça, ça peut les favoriser ça, à penser quelque chose de plus euh, immortel que simplement à la saveur du mois. Euh, que le centième, euh, plutôt le 1581e jeu de placement d'ouvriers comme Beaulac, euh, monsieur <rire> M. Vincent Boulac aimerait jouer. Euh, et, euh, et tant mieux si ça arrive. Euh, D'après moi, euh, je pense que ça va être euh, plus dans la veine de jeux qui sont plus accessibles. Euh, quand j'entends parler peut-être des jeux qui pourraient être euh, des jeux de cases à remplir,
1: oui, il y en a euh, beaucoup, hein, les, et y en a, les gens en sortent plein. Pis...
4: Enfin, que dans le fond, ça, ça pourrait être un jeu comme ça qui pourrait prendre la vedette et qui pourrait devenir immortel, mais je pense aussi que les jeux à trame narrative vont devenir euh, de plus en plus importants et ça peut être la période qui va les faire naître parce qu'on a besoin de se divertir dans la narrative.
1: Mmh. De sortir. Euh, euh, je...
4: ouais, ouais de sortir et de vivre d'autres émotions. Euh, je pense que... Euh, il faut, en fait, ça, ça va être un jeu comme les trois exemples que je vous ai montrés qui va essayer de d'être le reflet de son époque en même temps que de satisfaire un besoin que l'époque euh, vit en manque. Euh, donc, euh, présentement, on, on, on est tous confinés, donc on a besoin d'être plus libre, d'être plus social, d'être plus... Euh, euh, fructifiant dans dans notre euh, dans nos gestes. On a l'impression que l'économie tombe à terre. Donc, ça va probablement être un jeu qui pourrait, si un jeu sort de cette période-là, qui devient mortel, ça pourrait être un jeu qui serait fort dans son message économique, mais son message social, surtout. Euh, c'est pour ça que je dis que la narrative pourrait probablement être forte. D'ailleurs, l'avenir des jeux de société, comme c'est un thème qui a l'air est assez récurrent aujourd'hui dans votre podcast, euh, l'avenir des jeux de société, d'après moi, est dans la narrative.
1: Mmh. Ben c'est euh... une direction qu'on on sent que le hobby a pris cette direction-là depuis quelques années et que c'est juste comme quelque chose ouais. qui augmente. Là, c'est pas, c'était pas, pas une tendance, c'était vraiment une, une nouvelle chose qui s'est greffée et qui est pratiquement indis, indissociable, indissociable des, des bons jeux maintenant. Là.
4: Oui, exactement, et c'est même, euh, je dirais, une, un parallèle euh, inévitable parce que c'est une comparaison qu'on peut facilement faire avec l'industrie du jeu vidéo. Euh, il y a 15 ans, euh, quand j'étais en train de faire Québec justement, euh, j'étais avec le co-auteur Philippe Baudouin et j'avais eu cet échange-là avec lui. On était tous les deux en train de réaliser qu'on était en train de vivre le pic. On était en 2006. On était en train de vivre le pic de la créativité en jeu de société. Parce que, après ça, à partir de 2010, je vous dirais, c'est là qu'on a commencé à voir l'industrie. Euh, devenir de plus en plus redondante. Mm -hmm. De moins en moins... De, de moins en moins... Euh, de plus en plus paresseuse dans sa créativité. Parce qu'elle euh, se multiplie. Elle est, elle, est vraiment, elle est devenue exponentielle. Euh, on est passé d'un rythme de 1000 nouveautés euh, annuelles à un rythme de 5000 nouveautés annuelles. Alors forcément, dans ce rythme-là, il euh, y a des jeux qui sont, comme vous avez dit auparavant dans l'émission, juste des bons jeux. Pas des jeux exceptionnels. Alors que de 2005 à, ou de 2000 à 2005, euh, des jeux exceptionnels, c'était, je dirais pas monnaie courante, mais c'était beaucoup plus commun que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que tout le monde était à la pâte pour essayer de faire justement un jeu qui pouvait passer à l'histoire. Ouais. Euh, et il y en avait, il y en avait pas mal. Euh, ce, sont des, ce sont littéralement les jeux qui ont tracé les mécaniques des jeux qu'on voit aujourd'hui qui sont améliorés. Euh, donc, euh, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo qu'on voit aujourd'hui, euh, ils ont connu leur pic de créativité dans les années 80. À la fin des années 80, je dirais, début des années 90, le pic était atteint. Parce que euh, les ingénieurs d'Atari avaient fait leur travail. Euh, Nintendo était embarqué ensuite. Et, mais est-ce euh... que, est que tu
1: crois que ces pics peuvent être cycliques dans le sens que, tu sais, là, on a atteint un pic, mais... Et bien ça, on va atteindre une autre période d'effervescence créative. Là.
4: Ben, si on observe les jeux vidéo, je pense que c'est possible parce que les jeux vidéo connaissent une renaissance depuis justement l'arrivée des appareils intelligents portatifs. Les jeux vidéo se sont euh, renouvelés, ont pris une dose d'humilité, ils ont. L'industrie du jeu vidéo a, euh, a reçu finalement la l'alarme nécessaire pour leur dire c'était un jeu vidéo c'était c'était juste c'était plus que simplement euh, une grosse histoire à raconter avec des graphismes de plus en plus léchés. Euh, c'était à la base quelque chose qui nous fait prendre des décisions cruciales et qui nous fait cogiter et qui nous donne l'impression qu'on a pas juste un rôle de spectateur à vivre, mais un rôle d'acteur. Euh, et il euh, y a des subtilités à, à découvrir et c'est ça qui, qui fait qu'un jeu est intéressant c'est toujours de nous faire découvrir des subtilités de, Le jeu finalement c'est le sport du cerveau alors si vous avez l'impression que votre cerveau ne s'entraîne plus et qu'il est plus capable de, de vivre un, un, une forme d'expansion parce qu'il est au, à l'état euh, végétatif latent qui fait juste voir et regarder des choses il peut quand même recevoir des leçons dans ce qu'il regarde mais là, on est dans le domaine du cinéma beaucoup plus que dans le domaine du jeu. Euh, et c'est ce que le jeu vidéo était devenu dans les débuts des années 2000. Il est redevenu beaucoup plus gymnastique depuis les appareils intelligents euh, et depuis, je dirais aussi, les jeux mobile, les jeux en ligne. Euh, mais c'est, ça prend quand même un, un reset button, je dirais, pour faire ça. Euh, les jeux de société, je pense, vont vivre leur reset button probablement avec... Euh, l'intégration des technologies euh, Chose que tu ne crois pas tant que ça Simon non non mais pas je ne crois que...
1: pas je sais que ça va arriver je sais que ça va être là je sais que ça va être big mais ça ça ça, 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 ça me vient me, me, me rendre un peu triste à l'intérieur oui
4: je sais bien mais ça, ça ça veut pas dire que les jeux sociétés traditionnelles vont disparaître ça mais ça mais ça prend quand même une dose assez sérieuse pour créer euh, toute une nouvelle génération euh, de, je dirais, faiseurs de chemin pour euh, renouveler une industrie qui a déjà fait pas mal, je dirais, toutes ses, euh, ses traces il y a 20 ans euh, et il y a 15 ans. Là, ce qu'on voit, euh, les innovations, on les voit, mais... On les voit pas d'une manière euh, aussi nette et précise qu'on les voyait il y a 20 ans. Ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est euh, le concept Legacy qui est apparu en 2012 avec Risk Legacy. C'est ce qu'on a vu aussi, euh, le concept euh, de jeu euh, euh, tutoriel, comme Christian les évoquait. Mais tutoriel, je dirais plus jeu narratif, comme les, euh, la mise en boîte des euh, escape games. Euh... Et ce qu'on voit aussi, c'est les jeux très, 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 très asymétriques. Les coin games et leurs euh, leur, euh, émules avec, avec Root et avec Vast de Crystal Caves. Mais déjà là, on les voyait, ça, ça avait été tracé ça, par des avant-gardistes, euh, je dirais, en 2007 avec euh, Chaos in the World, Eric Lang, et en 2004 avec euh, Revolution, The Dutch Revolt de Francis Tresham, euh, qui était d'ailleurs dans mon top 5. Mmh. Des, de, de, de mes jeux de mes meilleurs jeux de tous les temps euh, mais c'était évidemment les premiers babussements. on n'est pas rendu on n'est pas dans la, le raffinement extrême qu'on a présentement euh, mais voyez-vous c'est dur d'avoir quelque chose qui euh, qui, qui, ouais, qui a révolutionner
1: ben oui non c'est c'est pas facile ben en fait euh, Pierre c'est tellement toujours intéressant de parler avec toi de toute manière on aura Bien entendu, la chance d'en reparler, euh, puisque tu es le nouveau membre de Balado Ludique.
4: semble-t-il, il semble-t-il, oui.
1: Bon, restera à finaliser le contrat là, et à s'assurer que tout est en règle. Oui, oui. Donc, mais euh, on, on va on va de toute façon se reparler très bientôt euh, merci encore une fois d'avoir accepté de participer au centième épisode c'était important pour nous que tu sois là euh, as été à tellement d'épisodes tellement importants euh, es, on est des fans et euh, des amis je crois que ça fait un bon mélange
4: euh, tout à fait
1: donc je te souhaite une très très bonne euh, soirée, une bonne fin de confinement aussi, on n'est pas à la fin encore, hein? certaines personnes croient que c'est la fin, c'est pas mal le milieu je dirais, donc euh, ceux qui n'ont pas commencé à créer de jeu, il n'est pas trop tard pour vous y mettre et sortir votre petit chef dœuvre de confinement. Pierre, j'espère que tu nous prépares quelque chose pour le confinement. <rire> ah.
4: euh, j'essaie de, de travailler là-dessus ouais.
1: okay, c'est super donc ben, je te souhaite une très bonne journée et on se reparle très bientôt
4: parfait enfin.
1: oh et maintenant nous allons recevoir notre dernier invité de ce centième épisode le dernier invité et non le moindre, c'est bien entendu, on en a parlé quelques fois, mais on en a parlé souvent, très très souvent au podcast, c'est pas quelqu'un qui est étranger, on parle bien entendu du seul et unique ludologue du Québec, monsieur, le grand monsieur Sylvain à Trottier. Alors, on va lui demander d'activer son micro. Il est sur mute en ce moment. Et il est là parmi nous. Bonsoir.
5: Salut Simon, bonsoir à toi. J'espère que tu n'es pas trop crevé. Ça fait 4 heures, je crois, que tu enregistres en fil. On est perdu... à
1: 5 heures 1 minute en ce moment.
5: 5 heures 1 minute. Tu as perdu GF en cours. Euh, <rire> le survivant du peloton. Hein. Mm.
1: Toute une épopée quand même euh, de faire ça one shot, c'est pour de vrai, le. on a enregistré 10 épisodes d'un coup en 17 heures. on a enregistré d'ailleurs avec toi l'autre fois 3 épisodes d'une shot en à peu près 5 heures. mais là c'est vraiment non-stop, il là. n'y là, a pas de pause, il a rien, il a pas de bouffe, j'avais 3 verres d'eau, il m'en reste un et il me reste peu d'eau à l'intérieur. Donc, euh, je suis là, je suis prêt, mais euh, quand tu m'as dit que tu étais là pour notre dernière invité, je ne pouvais pas refuser l'invitation.
5: Ben, C'est moi qui te remercie de m'inviter encore une fois euh, à ton émission. J'ai toujours un grand plaisir à jaser, à jaser jeu avec avec vous autres. Je dois t'avouer que j'ai été mauvais élève aujourd'hui. Je n'ai pas du tout écouté euh, les différents intervenants que tu as que tu as reçu à ton micro, ben, que vous avez reçu avec Jeff à votre micro. Euh, mais j'espère que le petit sujet que j'ai préparé à la voix vite ne sera pas une redite. <rire> euh,
1: ça devrait vrai, être correct, je, je sais que toi t'amènes toujours des sujets qui sont vraiment uniques, donc ça devrait pas être un problème. Avant de, de se lancer dans, son, dans ton sujet par contre, on, on, veut, on veut amener une énergie positive, on veut être, à faire donner un petit sourire aux gens, et on a posé la même question à chaque, à chaque invité qui était la suivante, parle-nous d'un moment, d'une anecdote, de, ou d'un de, bon moment dans l'univers ludique que tu as vécu. Euh...
5: Je dois t'avouer que euh, j'ai essayé d'y réfléchir un peu puis euh, j'ai plongé un peu beaucoup en, en, en enfance et en jeunesse mmh. euh, parce que c'est là que sont mes premières expériences de jeux de société puis je pense que c'est là que ça s'est ancré en moi. Euh, notamment, j'ai joué abusivement au Monopoly quand j'étais plus jeune, euh, Risque, Ado, mais mais avant, avant ces jeux-là... Euh, j'ai eu un peu d'échec avec mon père à l'époque, mais je me souviens, j'ai comme une image d'un un jeu que je n'arrive pas à retrouver exactement. Oh.
0: Euh,
5: C'est presque un appel aux auditeurs. <rire> euh, C'est un jeu un peu un peu particulier en ce sens, c'était pas une boîte euh, de jeu, c'était un, un livre, mais un livre euh, très grand. Quand je dis très grand, il devait mesurer au moins un, un bon mètre de hauteur.
1: Un euh, mètre.
5: Ouais, ouais. C'est un livre cartonné. Puis, quand tu l'ouvrais, euh, chaque, chaque page double, finalement, était un jeu différent. Euh, il fallait que tu fournisses toi-même tes pions et tes jetons pour euh, pour pouvoir y jouer. Donc, j'avais un petit pot avec des pions de différentes couleurs. Euh, il y avait plein de jeux. Je me rappelle plus trop des jeux, mais il y en a un en particulier dont je me souviens. Euh, je m'en souviens parce que euh, j'ai joué beaucoup euh, quand j'étais jeune avec ma mère à l'époque. Euh, et euh, faut savoir que ma mère et, et les jeux de société, ça n'a jamais été euh, ça a jamais été sa tasse de thé,
1: mais
5: mais elle a joué beaucoup avec moi à, à ça. Et ce jeu là, c'est un jeu en fait, euh, il fallait comme traverser euh, ses pions de, de l'autre côté sur l'autre rive. Euh, il y avait des lianes et il y avait des singes et je me souviens que dépendamment de où tu posais ton pion ton pion pouvait tomber dans l'eau puis il se faisait attraper par des crocodiles en gros puis il fallait que tu recommences euh, donc j'arrive pas à retrouver c'est quoi j'ai juste un bon souvenir d'avoir beaucoup joué quand j'étais plus jeune euh, et c'était en gros du roll and move tu dis, tu lances le dé tu bouges ton pion mais avec quelques décisions est-ce que je bouge là est-ce que je bouge là puis chacun des chacun des pages avait un jeu différent euh, j'ai en tête le grand livre-jeu de la jungle, quelque chose comme ça, mais j'ai fait des recherches et je pas réussi à retrouver. Euh, donc, je sais pas, probablement que ça ne te dit rien, Simon, que toi, tu l'as pas eu, donc je suis je suis un peu, je suis un peu devant un cul-de-sac. Non, en fait,
1: c'est fou parce que tu parles de ça et ça me dit tellement de quoi. Euh, Peut-être pas le livre de 1 mètre de large, mais j'avais des ça me dit quelque chose, un livre où j'avais quelque chose comme ça, même qu'il y avait un livre électronique dans lequel il y avait plein de jeux et que tu avais un, un bouton pour rouler ton dé.
5: Ah ouais. Alors, ça, 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 ça me dit rien. Quand tu parles de jeu électronique jeune, moi, je me souviens d'avoir joué à un bataille navale, un battleship électronique, où dans le fond, au, au début de la partie, tu devais rentrer les coordonnées de chacun de tes bateaux euh, dans des petits boutons. Mais tu avais, avais le jeu comme normal. Donc ouais, ouais battles... le, le
1: vrai jeu, mais sans l'électronique.
5: Exactement. Puis l'électronique, c'était que tu rentrais les coordonnées de où tu tirais, puis le jeu faisait des ou des... quand tu réussis à trouver ça. Je me souviens d'avoir beaucoup joué à ça aussi plus jeune, euh, en jeu électronique.
1: Ah, mais là, euh... le, le livre de 1 mètre, ça, ça m'excite vraiment, en fait, j'ai le goût de, de trouver ça. Je suis en train de chercher, d'ailleurs, sur Internet, mais j'imagine que tu as déjà fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver ça, non?
5: Ben, oui, non, c'est le genre de truc qui me revient à l'esprit, un peu comme ça, au hasard, que je recherche un peu, je trouve pas, mais comme j'ai pas le titre, comme les informations que j'ai sont très partielles, c'est très dur, de réussir à le, à le déterrir. Mais peut-être euh, qu'on
1: a un auditeur ou une auditrice qui va nous retrouver ça et pourra nous l'envoyer en commentaire.
5: Ce serait, ce, serait, ce serait génial. Parce que malheureusement, ce livre-là, je ne sais pas où il est passé. Il est probablement disparu dans un déménagement. Une vente
1: de sur... garage.
5: Peut-être. Il était très grand, donc très <rire> encombrant. Euh, mais c'est ça. Je me souviens qu'il y avait plusieurs jeux. C'est comme des images très, très floues. Je me souviens d'un double page très coloré, peut-être avec des hippopotames, mais c'est d'un flou tellement grand que je suis même pas sûr de ce que je te dis. Là. mais oh, c'est
1: peut-être un rêve, là, mettons. Là.
5: <rire> peut-être certains se souvenirs, oui, mais le livre, je suis sûr qu'il qu existe. Euh, euh... Dans le fond, il existe. Un mètre, c'est moi qui
1: hallucinais quand j'étais plus jeune. Ouais, comme ça mais... tu mesurais, t'étais petit là. Fait que c'était, c'était pas si gros, mais quand même, c'était quand même un gros livre. C'est ça que, c'est ça que qu'on peut en retenir. Tu
5: souviens qu'on l'ouvrait au sol pour jouer, on jouait sur le, sur le tapis euh, du salon.
1: Là. Mmh, très cool. Ben merci d'avoir, euh, d'avoir partagé euh, un souvenir en ces temps euh, qui sont pas nécessairement faciles. Euh, Je pense que ça va être très apprécié.
5: Donc c'est ça. Si quelqu'un sait ce que c'est. Contactez-moi, je suis vraiment curieux de revoir ça. Euh, euh, je pense pas retrouver une vraie copie, mais au moins des photos ou quelque chose comme ça. Hein.
1: Très cool. Et là, tu nous as dit que tu avais concocté un petit sujet improvisé.
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, Pendant les quelques minutes que j'avais avant de, qu que tu m'invites à passer au micro, j'ai fait des recherches très rapides. J'avais un petit sujet en tête, un petit truc qui m'intéresse et que je n'ai pas... Euh, que je pas exploré par le passé, que j'ai exploré très brièvement, mais je fais confiance qu'avec toi, on va pouvoir en jaser quand même un peu. J'espère juste qu'il n'y a aucun de tes invités qui en a traité précédemment, sinon ben, on improvisera quelque chose, j'en suis sûr.
0: <rire>
5: <rire> et donc, le sujet euh, que j'avais en tête, c'était euh, les jeux de société et la référence pop culture. Euh... Ce que j'entends je, par là, euh, c'est la question de, évidemment, les jeux de société qui reprennent des licences. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu avec vous autres, mais aussi du fait que lorsqu'un jeu de société entre dans la pop culture, d'une certaine façon, il est auréolé d'une un, légitimité. Euh, parce que si euh, le jeu est reconnu... Euh, de cette façon-là, à travers différents produits, différentes euh, façons de le, de le présenter, c'est qu'il euh, il a maintenant une place marquante dans la culture générale euh, populaire. Donc, euh, j'ai essayé d'aller chercher quelques éléments à traiter là-dessus. Euh, tu pourras sûrement en rajouter au passage. Euh, mais le premier truc, pour commencer un peu la chose, on s'entend que dans la pop culture, probablement des jeux les plus répandus, ce sont les échecs et le poker, euh, mm -hmm. par exemple. Ben oui, ben oui,
1: effectivement, j'avais même pas pensé à ces jeux-là, mais oui, très, 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 très vrai.
5: Ben, on ne compte plus le nombre de fois que dans un film, on voit un jeu d'échecs sur une table, qu'on voit un de poker ou de cartes, en général, juste des cartes à jouer, j'ai mis poker, mais ça peut être des cartes à jouer du coup, C'est tellement ancré dans euh, dans la dans la, la culture que ça en fait c'est un symbole facile rapide que tout le monde reconnaisse généralement tu sais, par exemple on place un jeu d'échecs et on sait que là on a affaire à quelqu'un qui est probablement intellectuel dire,
1: Oui tu peux on... cerner un personnage en quelques secondes seulement avec des cartes à jouer ou avec un jeu d'échecs ça définit une situation là, tu sais.
5: exactement, exactement puis quand à mon sens quand un jeu se fait approprier comme ça c'est que c'est super intéressant de regarder ce que ça signifie euh, donc après ça, j'ai noté euh, peut-être que tu en as d'autres exemples, mais j'ai noté après ça des trucs plus récents évidemment comme Monopoly, clou, risque euh, que l'on retrouve euh, aussi dans des films, dans des livres, mais qui aux autres aussi à leur façon sont thématisés et vont euh, piocher dans la pop culture. On retrouve euh, des Monopoly d'à peu près tout ce qui est possible, des clous, il y en a quand même beaucoup aussi, des risques. Euh, donc on, on voit qu'à la fois c'est un, ils portent un bagage de pop culture, ils parlent de choses qu'on connaît, tu sais, Risk et Game of Thrones, Clou Simpson, euh, mais que parallèlement ces jeux-là sont aussi eux-mêmes référencés dans des épisodes des Simpsons notamment. Ouais,
1: c'est c'est ça. ça quand t'es dans la pop culture, t'es partout et donnant à la fois.
5: Exactement. Tu on peut même pousser plus loin le Monopoly qui se trouve à être un jeu au McDo. Tu mmh. sais, pas si...
1: ben oui, ben vois... oui.
5: Sais, tu collectionnes des terrains avec les paquets de frites que tu achètes ou je sais pas quoi. Tu sais, on n'est plus du tout dans, dans dans le jeu de société tel qu'il est, mais on le prend, on le, on le décompose et on le reconstruit autour ouais. d'un plan marketing. Si on, on y va dans ce sens-là, c'est qu'on considère que le produit est tellement connu, et tellement euh, intéressant pour le public qu'il vaut la peine qu'on l'utilise qu qu comme outil pour aller chercher un public. Donc, c'est... Euh c'est super intéressant de voir ça euh, évidemment pour euh, pour des euh, pour des jeux euh, classiques, traditionnels mais je me suis posé la question maintenant dans les jeux plus récents qu'est-ce qu'il y en est et là oh. j'essaie de faire des recherches rapides et c'est des recherches très partielles parce que j'ai fait ça en cinq minutes avant qu'on vienne qu à se parler donc si jamais tu vois quelque chose qui est à l'esprit, de te faire confiance Simon
1: parfait euh...
5: Euh, je sais pas s'il y a des trucs qui viennent à l'esprit d'abord, mais moi j'ai quelques petites notes Il euh, ben, y en a,
1: a quelques-uns qui me viennent à l'esprit, je vais te laisser aller avec tes notes, je sais que t'es un gars bien organisé et tout ça euh, Je prends quand même quelques notes de mon côté parce que j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit et euh, probablement qui, qui se chevauchent
5: Parfait, euh, Ben tout d'abord évidemment je ne peux pas passer à côté de ce qu'on appelle le nouveau Monopoly, Catan Effectivement,
1: euh... il était là
5: il y a tant que l'on retrouve notamment dans Big Bang Theory, euh, que l'on retrouve dans aussi une série plus récente sur Netflix, euh, Daybreak. Je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai regardé. Non, je l'ai pas vu. C'est une série un peu pour ados, post-apocalyptique, zombie-ish, euh, tout ça. Seuls les, seuls les ados ont survécu à genre une attaque nucléaire.
1: Ah ouais oui, oui, ok.
5: C'est une série, euh, bon, la, la trame narrative, l'histoire en soi n'est rien de, de tant renversant, mais c'est plutôt le style narratif qui est intéressant. Euh, et ça s'amuse beaucoup à briser le quatrième mur euh, euh, et tout ça. Euh, mais il y a un moment où ils s'en vont dans une cachette secrète de l'un des survivants, puis, euh, puis dans la cachette, il y a comme plein de bouffe, plein d'affaires, et il y a un catane qui traîne, puis il y a un des personnages qui fait hey, « être un Catane, euh, genre t'as tout ce qu'il faut pour survivre ». tu sais.
1: Ah nice, mais en fait tu, tu parles de Catan Et c'est drôle parce que maintenant C'est Quand tu vois une chambre d'enfant Ou une, une bibliothèque dans, un, dans une série télé C'est vraiment pas rare de voir un Catan dedans euh, J'en vois de Pratiquement dans toutes les séries Que je regarde qu'il y a ce genre de scène là Qu'il y, qu y aurait la chance d'avoir des jeux D'exposés, Katan va pratiquement Être toujours là, oui on va avoir Clou, on va avoir d'autres jeux Mais Catan a comme euh, a comme pris sa place, si on veut, dans les, les backgrounds de téléséries.
5: Oui, tout à fait, exactement. Il s'est placé. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans Big Bang Theory ou dans Daybreak, c'est que le produit est directement mentionné. Il est
1: mentionné. En... Ben ouais ça, c'est vraiment cool. C'est un plus, en fait, effectivement.
5: C'est un truc comme un double. Pour le, pour le produit, c'est cool d'être mentionné puis d'être mis dans, une, dans un contexte où « Hey, check comme c'est cool ce jeu-là. » Le personnage qu'on aime bien, il joue au jeu où il est en train de dire que c'est cool comme produit. Puis parallèlement... Euh, pour le pour la série ça ça ancre le truc dans une réalité beaucoup plus récente et beaucoup plus contemporaine euh, on, ça sous-entend que maintenant les gens jouent moins au monopoly ouais, effectivement pour, Effect comme ça ça parle aux spectateurs t'sais.
1: absolument euh, euh, oui.
5: autre chose autre autre jeu autre jeu c'est pas tout à fait du jeu de société mais je suis sûr que ça doit être sur ta liste tu y penser euh, donjon et dragon Dungeon and dragon avec euh, avec stranger things
1: Ouais, et même avec euh, Community, qui est une série qu'on est euh, des grands fans de les deux, il y a comme deux, trois épisodes sur Dungeons Dragons et ils expliquent le jeu, ils vont dans les détails, tu sais. Ouais,
5: exactement. Puis ils, ils font une pub pour le jeu, entre guillemets, parce que c'est un produit, euh, mais en même temps, il, il, comme c'est un produit culturel, sais, c'est cool, genre. Ils le il, il mettent il en valeur, ils montrent que regardez, ça vaut la peine, c'est intéressant. Euh, et et tu sais Stranger Things les, les personnages les héros en, les petits gars là, leur euh, leur univers dans lequel ils évoluent euh, ils, euh, avec tous les trucs surnaturels qui surviennent ils l'expliquent à travers leur jeu tu sais le démo gorgon euh, donc tu vois vraiment qu'il y a une appropriation du du jeu et de la compréhension du jeu par les créateurs de la série euh, qui est un clin d'œil au public qui connaît mais qui est aussi un appel à, à un public qui ne connaît pas à dire hey, regardez c'est plus que juste un jeu. Euh, ça peut servir à euh, raconter des histoires pis ça donne vraiment une auréole particulière à Donjon Dragon dans le cas présent.
1: Effectivement, et même euh, un peu plus obscur comme comme même si ça ne l'est pas, là, mais Riverdale. Je sais pas si certaines personnes écoutent euh, la série Riverdale ici. Mais il y a une saison complète sur Dungeon and Dragon de Riverdale.
5: Ah ouais, oh, ça j'ignorais. Euh... Ben
1: non, mais je sais que c'est pas, c'est pas, pas la tasse de thé de plan. Je vous le conseille pas nécessairement là, mais j'étais quand même étonné de voir ça que tu sais une saison complète de Riverdale porte sur Donjon Dragon ish là. Euh, ouais. C'est quand même pas n'importe quoi là.
5: Effectivement, c'est vrai que ça c'est très très drôle euh, de voir de voir que justement des séries récentes euh, vont dans ces dans ces avenues là. Ça veut dire que ils considèrent que c'est c'est porteur, que c'est payant, mais aussi ça veut dire que les les, les... Quand c'est bien fait, ça veut dire que les créateurs sont des amateurs aussi du produit, puis qu'ils ont un plaisir à le partager. T'sais.
1: Exactement. Je sais pas si c'était très bien fait là, dans Riverdale, je peux pas euh, me lancer jusque là, mais on peut dire quand même que c'était des gens qui s'intéressaient aux jeux de rôle, puis à la façon dont ça, ces jeux-là peuvent fonctionner. Là.
5: Autre exemple qui me vient à l'esprit South Park. Euh, les, les deux, les deux mmh. gars derrière, c'est des fans de jeux de société. On a, on a vu quelques épisodes où les, les enfants jouent à des jeux de société modernes. Euh, par exemple, il y a euh, Dead of Winter qu'on peut voir puis euh, qui, qui est sur des étagères en arrière, mais c'est pas juste euh, une boîte de jeu, c'est clairement identifié, T'sais, on voit que euh, les gars Oui, ils savent de...
1: c'est quoi le ouais ouais, ouais c'est pas un hasard.
5: Tu as, as un épisode complet sur les cartes Magic, euh, tu as un épisode complet sur une convention de jeux de société. Euh, donc il y a vraiment il y a vraiment de la. Tu vois que les deux gars, ils s'y connaissent, ils aiment ça, ils le partagent. Euh, puis, évidemment, dans le cas de South Park, ce qui est de particulier, c'est qu'ils sont tellement bien installés, c'est les deux gars qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur série. Euh, c'est toujours tu te dis, dans... dans un cas d'une série un peu moins connue, un peu moins populaire, d'avoir réussi à convaincre un producteur de tu sais, de parler de ça, c'est toujours peut-être plus difficile. Ouais. Mais oui, ils,
1: Mais... Peuvent, ils peuvent en profiter, là.
5: Ouais. Euh, je, je vois dans les commentaires que y a sur so Ro, Ro, Ron, Ronnery qui dit euh, il y avait Mice and Mystic sur les dans South Park. On est quand même dans le, le
1: très pointu là, tu
5: sais. oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas dans du catan, on est dans du, du jeu quand même assez assez gamer, assez niche. Euh, Peut-être que c'est ça qui leur permet cette liberté là dans South Park, C'est qu'ils ont tellement c'est tellement longtemps qu'ils sont là que leur émission ils font ce qu'ils veulent avec. Donc ils peuvent ouais, se permettre, effectivement. De... Puis. Euh... Je vais sortir un petit peu de la série, à moins que t'en aies d'autres qui viennent à l'esprit là. Non, non, euh, je vais je... te laisser,
1: je vais te laisser continuer.
5: Euh, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quatre ans à peu près maintenant, qui m'a vraiment surpris. Euh, il y a un, un jeu à gratter splendor qui a été fait en France.
1: Ah ouais, ben euh, un euh, loterie ou euh
5: Lotterie, euh, tu okay. payais genre pour ton billet, puis tu pouvais gagner jusqu'à je sais pas combien de milliers d'euros.
1: Oh, là. wow, OK, ça, c'est vraiment un autre niveau, en fait. là
5: Pour moi, ça, c'est l'exemple le plus, le plus frappant euh, de l'appropriation dans, dans de la pop culture, parce que, tu sais, le, le monsieur ou la madame qui qui, qui, qui ne joue rien au, de rien de rien au jeu de société qui est pas du tout intéressé, qui décide d'aller acheter un gratuit, qui voit un gratuit splendor, la question c'est est-ce qu'il est en train de se dire Oh Splendor, c'est un jeu de société, j'aime ça? Je, je, je dois avouer que c'est limite déboussolant parce que c'est tellement loin de sa façon. C'est moi de... qu'ils savent
1: même pas, là, on peut imaginer, là, je vais prendre un Splendor. Un Splendor puis la poule.
5: C'est ça, exactement. C'est un peu. Je trouve ça un peu fou comme truc. Ça aurait, euh, de ce que j'ai lu rapidement, c'était en lien avec le festival des Étitial des Jeux de Cannes que, que, ce, que ce gratteur là a été okay. euh, mais il en reste quand même que Splendor, oui, OK, c'est quand même un bon succès. J'ai pas les chiffres, mais on le voit que c'est un jeu qui a, qui a, qui a bien percé euh, dans le domaine de jeu de société, mais c'est clairement pas un jeu qui est devenu de la stature d'un Monopoly, d'un Catan ou d'un Donjon et Dragon, puis qui se retrouve en gratteur. J'avoue Ce que ouais, c'est
1: même... ouais. quand même assez, euh, assez impressionnant d'une certaine façon. Même comme tu dis, c'est euh... C est, c est, on se pose des questions là c'est c'est pas clair qu'est-ce qui se passe là
5: c'est pour moi pour moi je j'arrive pas à expliquer ça surtout que ai réfléchi cinq minutes avant mais <rire> mais pour moi il y a quelque chose de gros là puis ça m'amène à penser à un autre truc là je reviens sur des licences plus connues donjon et dragon mais je suis allé faire un tour au casino de Montréal il y a quelques années de ça et je me souviens qu'il y avait des machines à sous mmh. donjon <rire> c'est drôle tu sais c'est c'est l'idée d'aller chercher un public différent peut-être euh, d'essayer de l'inciter, puis de dire, regarde, Donjons Dragons, t'aimes ça, regarde, on a une machine à sous, Donjons Dragons. Euh, donc, moi, je le vois beaucoup comme un argument marketing à, à, de ce côté-là, mais pour que ce soit un argument marketing, c'est comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait un public assez vaste et large pour qui ça va parler. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est clairement rendu ancré dans la culture populaire. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais comme ben, note C'est
1: vraiment intéressant parce que tu sais, dans le fond, on parle souvent des jeux qui ont des franchises, tu sais, qui sont refaits, refaits. Mais là, on parle vraiment de l'autre côté. Donc comment est-ce que ces jeux-là sont accueillis par euh, par les autres strates de la culture populaire justement euh, le, le seul exemple vraiment là qui qui a pas été mentionné, puis je sais même pas tant s'il y a sa place parce que c'est pas clair, mais c'est le jeu « Cards Against Humanity ah, ». Ouais, euh, ce jeu-là est tellement ramifié, les créateurs de ce jeu-là sont tellement dans plein d'autres dimensions. Euh, même s'il n'y a pas nécessairement de mention de ça dans la culture populaire, c'est j'ai l'impression que c'est rendu pas le Mario Bros. Là, des jeux, mais euh, a atteint une stature statue très très connue très très euh, notable en fait euh, par rapport à, à d'autres jeux de société et pour moi c'est on n'a pas encore atteint le, le, le paroxysme de cette cette, euh, cette marque là si on veut euh, tu sais quand oui. ils se positionnent dans des enjeux comme euh, l'économie, la politique américaine mais ils sont aussi au, aussi absurdes que de livrer de la merde à la maison et euh, continuent de sortir des extensions, je trouve que ça, ça touche quelque chose qui, qui vient vraiment flirter avec la pop culture là
5: Ouais, ouais, effectivement. Puis, ça, je sais pas comment l'exprimer exactement, mais Cause Against Humanity, c'est un principe tellement, tellement simple euh, qui, qui fait que euh, ça, ça a frappé autant le public. Je pense que c'est ça aussi. Mais c'est beaucoup son côté irrévérencieux à l'extrême et son le côté irrévérencieux à l'extrême. Comment est-ce qu'il se fait Il se fait en allant piocher dans la culture populaire. Euh, tu as des références à des personnalités connues, des as des... Euh, as des euh... ouais
1: exact, c'est qu'il il se, il se nourrit de la culture populaire, en fait.
5: Exactement, les, les gags sont construits autour de ça, puis son, son équivalent de guillemets québécois, euh, le c'est que ça, en Absolument. fait, c'est des personnalités, des expressions très euh, locales québécoises. T'sais, ils ont même sorti une extension Région où ils sont allés encore plus dans une, dans une pop culture euh, spécifique euh, avec Pérus. Avec, euh, Puis ces, ces jeux-là se nourrissent de ça. Ils vivent grâce à ça. S'il y avait pas ça, je pense que ces, ces, ces types de jeux-là n'auraient pas eu la, 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 la notoriété qu'ils ont. Hein.
1: Ah, effectivement, et là, ça me fait penser justement, tu sais, on parlait de, de diffusion de ces jeux-là. Euh, ben, tu sais, bon, on sait les créateurs de contenu euh, de, du monde du jeu de société au Québec, là, ils font toutes des lives, tu sais, la récré, euh, le ludologue, balado ludique, et tu games, euh, l'école du jeu, T tout le monde fait des lives, tout le monde fait de la diffusion. Mais il y a aussi un autre euh, toutes les strates de la société pratiquement tous les créateurs de contenu ont commencé à faire aussi de la diffusion et j'ai vu récemment des humoristes qui jouent à l'hostie jeu mais pas en partenariat avec le Randolph pas en, en partenariat avec des gens non vraiment ils le jouent de leur propre chef et tu sais on ouais. voit justement comment euh, comment, ben là, ça, ça émerge dans d'autres strates de la culture des humoristes qui disent ah oui on va jouer à l'hostie jeu en ligne on va streamer ça et ça va être un bon divertissement tu sais
5: ouais. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis en fait, je pense que ce serait intéressant de regarder parce que, euh, pour donner un petit peu plus de contextualisation par rapport à ce que tu dis, euh, ce groupe d'humoristes... Ben, en fait, c'est un humoriste qui va chercher ses collègues de la relève, puis des humoristes un peu plus connus à chaque semaine. Puis, ils vont... Euh... ils vont euh, choisir des jeux spécifiques à chaque semaine. Puis moi, je pense que c'est intéressant, euh, une fois qu'ils vont avoir fait beaucoup d'épisodes, d'aller retourner en arrière puis de regarder c'est quoi les jeux qu'ils ont choisi. Parce qu'ils parlent à un public qui est pas forcément joueur au départ, donc il faut que choisisse des jeux que le public va pouvoir comprendre.
0: Mmh.
1: Donc
5: d'une certaine façon, ils ont acquis un certain statut dans la pop culture assez fort pour que il euh, faut pas qu'ils prennent un, c'est clair qu'ils prendront pas un jeu qui est un peu trop euh, obscur parce que euh, ça risque de moins parler au, euh, au public auquel ils se... ils s'adressent. Euh, puis de, de tête, le jugeur de tête, je me souviens d'avoir vu qu'ils avaient joué à un Cranium, euh, d'avoir fait un loup Garou par exemple. Euh, donc je pense que je pense que derrière ça il y a, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller euh, regarder mais euh, j'attendrai encore de voir d'autres épisodes, voir si s'ils continuent un peu dans cette veine-là, des jeux qui sont quand même très connus euh, pas autant connus que du Monopoly évidemment euh, ou bien s'ils décident d'aller dans, dans des trucs un peu plus underground, obscurs. à ce moment-là c'est intéressant, ça va donner de la visibilité à des jeux qui n'en ont beaucoup moins ouais. euh, mais encore là ça fait quoi trois ou quatre séances qu'ils ont fait pour le moment si je dis pas de bêtises euh, puis pour l'instant les titres sont à chercher loup Cranium Cards Against Humanity et ben le studio euh, ça
1: ah oh, ouais est... mais tu parles justement de Lou-Garou, qui est probablement un jeu justement qui il pourrait avoir un film d'horreur de Lougarou là tu sais je veux dire ça ça m'étonnerait même pas ça pourrait arriver là mais euh, il ben, y en a un oh. -game. <rire> ok <rire>
5: Ben, on en avait déjà parlé, celle-là, c'est un petite, petite pirouette. Il n'y euh, a pas un jeu sur Loup-Garou, il y a un jeu... Euh, un sur film, Mafia, non. non. Mafia, c'est ça, exactement. Ah, Mafia ouais. qui est l'inspiration de, euh, de euh, Loup-Garou. Euh, puis c'est un film russe vraiment bizarre. J'ai pas vu le film, faut que je le regarde un moment donné, mais la bande-annonce était complètement délirante. C'est comme dans <rire> un futur cyberpunk euh, avec genre des explosions partout puis des genre des des, euh, des requins puis, en tout cas la bande annonce c'est comme tout, tout tout ce qui peut exploser explose genre euh, mais c'est basé sur des gens qui jouent au jeu mafia ah,
1: okay, ça c'est pas pire quand même euh, ben c'est ça c'est sûr qu'on qu va en voir de plus en plus euh, c'est sûr qu'on va en, on va en voir de plus en plus parce que parce que ben ça prend de plus en plus d'espace. On l'a vu d'ailleurs dans les dernières semaines, combien d'articles... Et là, encore une fois, je parle pas du monde de niche, mais je parle de la presse, je parle des gros journaux, des chroniqueurs de télé. Combien ont parlé des jeux de société que... Ils n'ont pas parlé de Clou et de Monopoly, là. ils parlaient justement des nouveaux jeux, pas les gros jeux, pas les jeux full obscurs, mais quand même des nouveautés, des jeux sortis dans les dix dernières années qui recommandaient euh, aux gens qui étaient confinés à la maison. Là.
5: Ouais, tout à fait. Ça c'est, ça c'est, ça c'est assez fou là. Même moi, on me, ben je crois que toi, ben on va penser Toi, as été sollicité pour euh, pour aller parler euh, de de jeux euh, dans différents médias. De mon côté, j'ai euh, j'ai des magazines et tout qui m'ont demandé des articles, de suggestions de jeux à jouer à la maison et tout ça. Il y a vraiment un intérêt très 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 fort euh, qui s'est fait dans les derniers jours, euh, ben les dernières semaines sur le sujet. Puis comme tu le dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va chercher plus que le classique Monopoly, on voit qu'il y a un effort qui est fait de la part des grands médias pour aller euh, chercher autre chose. T'sais.
1: Oui, c'est ça exact puis j'étais quand même étonné de, de voir ça, de voir à quel point justement ils ont contacté euh, tu sais toi tu t'es fait contacter mais tous les je suis sûr qu'en ce moment tous les créateurs de de contenu de jeux de société québécois se sont fait approcher par un grand média pour faire un petit entrevue sur OK, quel jeu recommandez-vous à la maison, quel jeu peut être joué à distance euh, et ainsi de suite. Donc c'est euh, c'est assez euh, large euh, le, le range que ça a là.
5: Ouais, tout à fait puis le, là, ça, 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 ça change un peu le sujet, mais j'ai fait un kind of deuxième sujet en tête. Si le premier, tu me disais que ça ça fonctionnait pas, puis là, on est en train de le frôler. Euh, <rire> le, le, je ne sais pas combien de temps on a, mais je peux je peux le lancer. Si tu me dis qu'on n'a pas le temps, pas de souci. Ben, vas-y, euh...
1: vas-y, on va quand même regarder le sujet. On va voir on en est où après ça. Il y a encore des gens qui regardent. Euh, J'imagine que vous êtes à la maison, ça fait cinq heures que vous écoutez ça. Vous êtes en 2022, vous vous dites « quel délire ». Envoyez-nous un message sur Facebook. Euh,
5: effectivement, il y, y a du monde qui... Si vous êtes encore accroché, vous êtes toujours là, vous êtes bon, vous êtes fort. Euh, donc, le, le, le sujet qui m'était venu en tête, c'était euh, le lien entre, entre crise et jeu. Je crois que Pierre l'a un peu évoqué précédemment.
1: Ouais, exact. C'était pas mal ça, son sujet. C'était intéressant, mais je suis sûr que toi, tu vas pas exactement à la même place que lui. Là.
5: Ouais, ben en fait, moi... Euh, la, la, là, ça remonte. Mais quand j'ai commencé à travailler de façon professionnelle dans le jeu de société, donc 2009-2010, euh, je m'étais intéressé à savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était les causes euh, du renouveau de l'intérêt pour les jeux. Oh. Euh, il y avait toutes sortes de, de raisons euh, dans toutes sortes de directions, mais il y en a une qui m'est particulièrement restée. Euh, malheureusement, c'est un article que j'ai eu il y a longtemps. Malheureusement, je n'ai plus des sources, donc on est un peu dans l'hypothétique, euh, mais ce qui se passe présentement, confirme cette hypothèse, les temps de crise favorisent les jeux de société. Euh, le parallèle à l'époque était avec la crise économique de 2008. Euh, pour te faire bref, peut-être qu'on en a déjà parlé. Si c'est pas le cas, euh, ben j'y vais. Si c'est le cas, je suis désolé. Euh, en gros, l'idée, c'était que lorsqu'il y a eu la crise économique de 2008, les gens se sont retrouvés à avoir moins d'argent à dépenser dans des grosses activités. Le cinéma, par exemple, ça coûte quand même assez cher pour une soirée. Euh, donc, il y a comme une espèce de repli vers des euh, activités qui sont euh, plus durables dans le temps. Le jeu de société, ça tombe bien, ça fait avec ça autre chose aussi, on a beaucoup plus tendance dans les périodes de crise à se replier en euh, famille, en clan entre personnes que qu'on se connaît et les jeux sont une super bonne façon de euh, se retrouver entre nous euh, euh, autour de la table euh, et euh, là dans le cas présent on voit ça avec le jeu de société, les gens sont coincés à cause de la crise euh, ils ont besoin de se trouver des activités quand même et le jeu de société est la bonne euh, solution la bonne avenue euh, et, et comme l'a dit Simon5SS5 je sais pas qui c'est, salut en tout cas euh, et c'est connu que jeu de société ça coûte que dalle et effectivement c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher d'autres activités, mais ça reste bon. Il y a quand même certains jeux qui vont au-dessus de 100 dollars, on s'entend, mais ça reste quand même très accessible. Oh, en
1: comparatif, euh, c'est vraiment un hobby qui est pas coûteux. Ça, si es un maniaque, puis t'as euh, 500 jeux chez toi avec des des à fond à l'accueil. Ça va te coûter cher. Mais tu sais, une famille normale qui achète un ou deux jeux par année. Euh, c'est un hobby très très durable.
5: Tout à fait, exactement. Puis en temps de crise justement, on peut pas se permettre de faire plein de dépenses folles. Euh, donc le jeu de société est une sorte d'investissement euh, de loisirs.
1: Tu, Effectivement. Payes. Ouais, tu payes pour le long terme, c'est ciné... pas comme le cinéma où tu payes une fois, tu y vas, c'est fini. Là, c'est comme tu payes. C'est comme t'acheter un vélo. C'est
5: ça, en quelque sorte. Un vélo pour le
1: cerveau. Oh, et <rire> hey, ça c'est le nouveau slogan du ludologue. Un vélo <rire> pour le cerveau. J'aime ça. waouh
5: mais bon encore là moi je dis ça je suis pas du tout spécialiste en ce sens où j'ai pas analysé les courbes de vente avec euh, les, le lien avec les, les comment s'appelle les prises et les les, les, les les ralentissements économiques mais disons que c'était quelque chose que j'avais lu à l'époque, que je trouvais qui faisait un peu de sens.
1: Puis... Non, Il puis l'époque dans laquelle on est le confirme parfaitement. J'ai parlé récemment avec plusieurs distributeurs et éditeurs et boutiques. Mais ben, pas tant les éditeurs, mais les boutiques et les distributeurs. Euh, en fait ils vendent des jeux comme ils n'en ont jamais vendu le, le, qu'est-ce qui va arriver c'est qu'en fait il n'y a plus d'inventaire parce que les jeux proviennent presque tous de Chine et tout le ouais. commerce est arrêté fait, euh, en ce moment qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y a même des ententes entre certaines boutiques t'as vendu tel jeu, t'en as plus de copie le distributeur en a plus, moi il m'en reste viens prendre les miennes et je te les vends pour que toi tu les vendes à tes consommateurs, euh, ceux qui n'ont pas de boutique en ligne, vendent leurs jeux à d'autres boutiques qui ont des boutiques en ligne euh, parce que les, les jeux, y, les gens en veulent beaucoup de jeux, en achètent énormément en ce moment là.
5: ouais, j'ai euh, euh, Rachel euh, qui est une amie que vous avez
1: déjà euh... Euh, ouais, Rachel Hardy, euh, gérante au Valet de cœur, bien entendu
5: Exactement. Donc, euh, elle travaille présentement euh, au Valet de Cœur. Donc, eux autres, ils ont un service de vente en ligne. Donc, ça ça roule euh, à fond. Et euh, elle a pris une fois des étagères à l'intérieur du Valet de Cœur. Il, il y a des étagères qui sont rendues vides tellement, tellement qu'ils vendent de jeux. Elle, elle, elle passe ses journées euh, non-stop dans le sous-sol du Valet à, euh, à faire des boîtes parce qu'ils ont des commandes par-dessus commandes, par-dessus commandes. C'est complètement dingue la situation euh, de leur côté Puis je pense que c'est de même pour pas être les boutiques de jeux Qui vendent, puis comme tu dis Quand est-ce qu'on va toucher le moment où il y aura plus de stock Là ça risque d'être spécial hein, Pour l'industrie
1: ouais parce que les distributeurs eux c'est un autre son de cloche là, Parce que là, ça fait depuis janvier Qu'ils ne reçoivent pas de jeux, la crise réellement Nous on l'a commencé en mars là mais en Chine, ouais. c'était fin décembre, euh, tout ça, donc ça veut dire que les, les distributeurs ils n'ont pas de ils ont pas de nouveaux stocks depuis un bout de temps, là. ça fait un bout de temps qu'ils reçoivent pas de nouveaux jeux, là ils doivent recommencer à en recevoir un peu, parce que le commerce en Chine a, a, a recommencé, mais il y a un deux mois de, de décalage là-dedans, là, donc il va y avoir des problèmes de stock. d'ailleurs on le voit pour plein de jeux, il y a des jeux qui sont absolument euh, pas trouvables en ce moment, il y en a d'autres qu'on ne sait pas quand on va les avoir. Euh, donc il y, y aura des gros bouleversements Par contre, les boutiques qui sont capables de s'adapter au marché Vont en, re, en ressortir vraiment gagnants. Il y a de l'innovation euh, au oui. niveau de l'industrie qui va arriver L'industrie du jeu québécoise, les boutiques de jeux Qui étaient, étaient un peu en arrière sur plein d'autres euh, facettes euh, Commencent à, à se moderniser là
5: oui, ça, c'est ça, c'est clair. Ça, 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 a toujours été le cas, de toute façon, dans, dans l'histoire humaine. En temps de crise, oui, il y a, il y, a, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a, des, il y a des, 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 industries, entre guillemets, qui meurent, mais il y en a qui innovent, puis il y a beaucoup d'innovation. Tu sais. Ce qui, ce qui a amené beaucoup le, le 20e siècle, en fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement eu un boost économique. À parce qu'il y a eu tellement d'innovations qui ont été faites pendant la guerre que le niveau de vie moyen a augmenté d'une façon dingue. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va être après après la crise euh, qu'on est en train de vivre présentement, mais en tout cas, on peut le voir que dans le jeu, si on veut dire, à notre échelle, euh, il y a vraiment des choses qui se passent, puis comme tu l'as dit, il y a des directs qui se font euh, partout, là, même, même même toi. <rire> euh, ben, oui, ouais,
1: l'industrie ben... Ouais, ben, du jeu va, va être transformée par ça, et Balado Ludique en sera le témoin.
5: — Exactement. Et euh, acteur aussi, en quelque sorte, parce que vous, avez, vous êtes sur... On est sur Twitch, on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques mois, là, de faire un ben, euh, bah, live euh, sur Twitch. <rire> — En fait, c'est
1: tellement bizarre, tout ça, parce qu'il y a quelques mois, on s'était fait approcher pour euh, faire des diffusions en direct en lien avec les jeux de société. Ouais. — euh, Et bon, c'était pas une proposition très, très élaborée tout ça, mais des gens nous ont posé la question... J'ai un document de brainstorm où finalement en fait j'avais rien pantoute tout. J'avais rien pantoute à faire. On est rendu, on fait juste balado ludique, on fait cinq lives par semaine. La récré en fait, l'école du jeu en fait, l'Ettu Game en fait, le rendu... en fait tout le monde en fait. Euh, ce que personne faisait il y a, il y a deux mois, là, il y avait personne qui faisait des lives de jeux de société. Il y avait des gens qui faisaient des vidéos YouTube, il y avait, mais il y avait des lives, il y avait eu quelques lives de Etu game, mais rien de plus en fait ça n'existait pas, ça l'a ouvert un nouveau pan complètement euh, de, pour les, les créateurs de contenu de jeux de société. Là. Donc ça c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de voir quel sera l'après, qu'est-ce qui va rester de ça aussi.
5: Et même si on va plus large que les créateurs de contenu, on a vu les, on a vu les éditeurs proposer plein de plein de produits, de, de, ben de jeux qui sont adaptables ou, à, ou des adaptations par eux-mêmes ou des versions à découper puis à faire à la maison pour pouvoir jouer en direct avec tes amis. Il y a vraiment... Y a vraiment ça, ça, en quelque sorte, il y, y a comme une, une, un petit renouveau dans le jeu de société qui s'est causé ouais, par... Oh
1: ouais. puis il y a plein de gens justement qui vont commencer à créer des jeux à la maison. Ça va créer... Et euh, juste un, un aussi, tu mentionnes ça, mais tout l'aspect de jeux virtuels... Euh, de jouer à des jeux de manière virtuelle, ben là, il y avait des gens qui le faisaient, mais c'était marginal, euh, les gens qui jouaient sur Tabletop Simulator, oui, il y en avait beaucoup, mais c'était, je sais pas, 10% des gamers, peut-être moins. Là, maintenant, c'est 80% des gamers qui auront installé Tabletop Simulator, qui seront allés sur Board Game Arena, qui vont avoir essayé de jouer de manière virtuelle. Ça va pas nécessairement remplacer, mais ça montre que l'alternative, elle existe.
5: Tout à fait. Tout à fait.
1: Euh... Tu sais, en fait, récemment, j'ai fait un game jam. Euh, et le Game Jam, je l'ai fait 100% sur Tabletop Simulator. Donc, j'ai fait tous mes tests, toutes mes choses sur Tabletop Simulator. Prototypage rapide pour les éditeurs. En ce moment, on nous parlait justement d'éditeurs qui commencent à créer des versions pour tester les jeux. C'est phénoménal, tester un jeu sur Tabletop Simulator. Je veux dire, tu peux tester tellement vite avec tellement de gens, sans, sans imprimer, sans toute cette, cette complexité-là. Euh, donc oui, comme tu dis, le, le renouveau, euh, j'ai bien hâte de voir le, -ce qui, où ça va amener l'industrie du jeu, tout ça, là
5: ouais je suis tout à fait, fait d'accord avec toi je suis vraiment curieux de voir de voir la suite comment comment cette, cette situation là cette crise là va amener le jeu à, de société à se réinventer on le voit mais ensuite qu'est-ce qui va en rester qu'est-ce qu'on va en tirer c'est très c'est très intéressant et ça pique ma curiosité euh, clairement là.
1: effectivement et cet épisode aujourd'hui je trouve a été très Très bon pour ça parce que on a eu des intervenants vraiment pertinents d'un peu partout, de tous les domaines et il y avait des sons de cloche différents à gauche à droite. Donc, il y a, il y a comme, il y a pas de consensus nécessairement clair. Oui, tout le monde sait qu'il va y avoir quelque chose, mais le consensus n'est pas clair, beaucoup d'hypothèses ont été lancées et euh, ça c'est qu'est-ce que, qu -ce qui m'intéresse le plus parce qu'on va pouvoir les valider, voir qu'est-ce que les gens ont dit, qu'est-ce qui en est resté. Euh, donc oui, c'est un épisode un peu massif de 5h40, mais ça reste que ce sera une anthologie pour le futur. Euh, Sylvain, le seul et unique ludologue du Québec, je te remercie énormément. Euh,
5: Merci encore une fois pour
1: l'invitation. Ben, non, non, mais c'est un honneur. Tu es probablement le collaborateur euh, qui a été le plus présent à Balado Ludique depuis le début. Euh, on t'aurait demandé de rejoindre les, les rangs de Balado Ludique officiellement, mais on sait que tu es un Lone Wolf, euh, une <rire> créature de la nuit et que tu vis selon tes propres règles. Donc, pour l'instant, on veut pas te tamer et te t'enchaîner. Euh, mais on sait que t'es toujours là, tu réponds toujours à l'appel et euh, dans notre cœur, tu fais partie de Balado Ludique à 100%.
5: <rire> ben, ça sera toujours avec plaisir pour, euh, pour des invitations de chroniques comme ça, des Poké Games ou peut-être d'autres projets futurs, d'autres de vos délires à Jeff et toi. <rire> <rire> euh,
1: ben encore une fois, merci beaucoup et je te souhaite une très bonne journée. À toi aussi. Merci. C'était tout un épopée,
0: ça. Ouais. Ben écoute, euh, euh, c'était le centième épisode, hein? On pouvait pas faire euh, moins que d'autres épisodes de Random, fait que euh, était là. <rire> fallait faire quelque chose de spécial.
1: C'est le centième épisode, mmh. c'était très cool. Hein?
0: Puis on a on a profité pour euh, le faire euh, à distance, tu sais, puis de, de le faire euh, live sur Twitch, puis d'avoir même euh, Ludovic Maublanc c'est oh, fun, oui. ça, ça ouvre les portes là, de le faire comme ça. Oui, ça, ça donne des, des possibilités qu'on n'avait pas imaginées. Et
1: euh, ben, qu'on qu va sûrement réexplorer par la suite. Sinon, euh, ben s'il y a des gens qui écoutent encore, dites-nous-le. Euh, je sais pas, vous êtes peut-être en 2023 et vous écoutez cet épisode de 4 heures et vous êtes comme Oh wow, shit! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça qu'on se dit nous aussi. Euh, parce que c'est quand même un, un épopée de, de faire ça one shot comme ça. C'est pas facile, mais euh, c'était quand même agréable. Euh, c'était surtout aussi la fin de la saison 7 de Balado Ludique, alors une autre épopée qui aura été sous le signe de la COVID-19, donc une expérience euh, à toute épreuve. Donc, GF, euh, on, on se revoit prochainement. On ne sait pas exactement quand pour la saison 8. Ça, on prend une pause bien méritée. On a travaillé fort. On va continuer quelques lives. Euh, on va annoncer ouais. ça dans, dans les prochains jours. Là. On, va, on va revoir notre horaire de live. On va essayer de voir quest ce qu'on peut faire avec ça. Euh, sinon, ben, c'est euh, désormais la fin de Balado Ludique euh, saison 7. Alors, on va prendre euh, ça, comme on a dit, une petite pause, réviser un peu notre plan de match. Euh, on va continuer des Twitch. Sinon, on remercie nos Patreons. C'est... Euh, vraiment, vous êtes une aide incommensurable. On remercie les gens qui nous, euh, qui nous supportent aussi sur Twitch, qui nous font des donations. On a notre dernier abonné en liste, Soronry. Merci beaucoup. Top donateur. Simon, fan. Merci beaucoup. C'est très agréable. Et, euh, ben, sans plus attendre, on sait que c'est un épisode quand même assez marquant. Euh... Mais... On vous revient le plus vite possible et on espère qu'on sera dans d'autres circonstances. Sur ce, GF. je pense qu'on se l'est dit quand même souvent ces temps-ci, mais je vais te le dire une autre fois. Ciao! Ciao du monde! À bientôt! À bientôt!